0: قسمت ششم، جزایر سالو، ورود به ها فردا به سوی سالو حرکت خواهیم کرد با وجود تلاشی که برای نجات خود از نیمه راه این زندگی بدتر از مرگ نمودم معهازا چند ساعت دیگر به سوی سرنوشی که در انتظار من است خواهم شتافت دو سال از این آینده نزدیک در زندان انفرادی جزیره سن جوزف سپری خواهد شد جایی که به قول زندانیان به سلول آدم خوار معروف شده است ولی من هنوز امیدوارم که کز به گفتهٔ دیگران در مورد این سلولها به خود من ثابت شود با اینکه بازی را باختم ولی نمیتوانم قبول کنم که برای همیشه در مبارزه پیگیر مغلوب شده باشم زمینم باید خوشحال باشم از اینکه بیش از دو سال از عمر من در این زندان سفری نخواهد شد و من میتوانم از حالا خودم را آزاد بدانم چون در هر صورت در سی سالگی از آنجا نجات پیدا خواهم کرد قبول دارم که فرار از این جزیره کاری بس دشوار و تعداد زندانیانی که از آنجا فرار کردهند انگشت شمار است ولی ضمنا این را هم میدانم که من در عرض این دو سال خواهم توانست به هر صورتی که شده از آنجا بگریزم انگامی که این موضوع رو با کروزیا در میان گذاشتم گفت پاپی دوست من میدونم که برای تو مغلوب شدن خیلی ناگواره و آرزو می کنم که بتونی یه روز واقعا آزاد بشی تو درست یه ساله که داری برای نجات خودت تلاش می‌کنی، و هنوز یکی از نقشه نقشه براب نشده دست به اقدام ای میزنی پس حق دارم تعجب کنم که چرا دیگه توی این زمینه فعالیتی به عمل نمیاری دوست من اینجا یه کار بیشتر نمیشه کرد و اونم ایجاز شورشه ولی برای این کار احتیاج به کمک این مردها دارم که اونم با این وقت کم خیلی کار مشکلیه چند دفعه تصمیم گرفتم این کارو بکنم ولی بعد بلافاصله ترسیدم که داغونم کنن این چه نفر زندوری که تو این سلول هستن همشون از اون مرده خطرناک و کارکشن مثلا اون آدمخورران یا اونایی که اون یارو را زنده زنده تومه موچایی گوشخار کردند و بالاخره اون یارو که به خاطر کشن یه نفر تو سوپ هشت نفر و هفت نفر دیگر رو که آزاری بهش نرسونده بودن نفله کرد کلوزیا گفت، ولی تو جزیره هم این زندونی رو فرارونه. به او گفتم، تو اون جزیره دیگه به اونا احتیاج ندارم و خودم تنهایی یا فروش با یه نفر دیگه فرار میکنم کلوزیا، مثل اینکه دریم یک خاندی، چرا؟ حالا میدونیم وقتی چند خندم ترپ پیوند برای فکر فرار رو رفتن به پاریس به قدری تو را کرده و انقدر دنگار شده که رسمان داری به کاره غیرممکن فکر می آه شب بخیر خیلی کلوزیا، حداف فردا بذار بریم این جزایر سالو لعنتی رو نزدیک ببینیم. ولی دلم میخواد بدونم چرا اسم این جزیره سالو گذاشتن. باورعقی. سالو به زبان فرانسه به معنی سلام و سلامتی است. ادامه مد. بعد از گفتن این جمله اندکی به طرف جلو خم شدم تا صورتم در معرض وزش نسیم قرار بگیرد. فردا صبح خیلی زود من به اتفاق 25 نفر دیگر به یک کشتی قرازه 400 تونی به نام لوتانون که مسیر کاین جزایر سن لوران و بالعکس را طی کرد سوار شدم. پاهای هر دو نفر زندانی را با یک زنجیر و دستشان را نیز به وسیله یک دستبند به همدیگر بسته بودند و چهار نفر نگهبان تفنگ به دست نیز برای مراقبت هر گروه 8 نفری گمارده شده بودند. فقط گروه آخری بود که تعدادشان به ده نفر میرسید و به همین مناسبت تعداد نگهبان های این گروه شش نفر بود ضمنا دو نفر رئیس اسکورت هم همراه این گروه بودند قبلا تصمیم گرفته بودم که در طول این مسافرت خودم را اندکی سرگرم نموده و زیاد مغزم را با تفکرات مختلف مشغول نکنم لذا مرد نگهبان را که کنار من ایستاده و قیافش نیستوری بود که انسان را تحریک میکرد زنده به گورش بکند مخاطب قرار دادم و با صدای بلند به او گفتم با این زنجیرهایی که به پاهمون می می‌ترسم اگه یه اتفاقی بیفته مثلا کشتی زبار درافتتون طوری بشه ما غرق باشیم به ما مربوط نیست که شما غرق میشین یا نه به ما دستور دارن که شما رو به این زنجیرها ببندین فقط همین حالا دیگه مسئولیت بقیه کارا به عهده خودشونه به هر صورت حق به جانب شماست آقای نگهبورد چون چه این زنجیرها باشن چه نباشن وقتی برای کشیه اتفاقی بیفته هممون یه راس می‌رین دریا آ میدونین این کشتی خیلی وقته که این راهو میره ولی ته حالا هیچ براش نمیفرده. اتفاقا درسته چون مدت زیادی این مسیر رو میره و برمیگرده پس حالا دیگه برای غرق شدن آمادگی بیشتری داره و معلوم نیست این اتفاق کی میافته. با این ترتیب توان توانستم سکوت مزاحم را به سادگی بشکنم و همین حرفهای من سبب شد که این صحبت بین اکثر زندانیان از یک طرف و نگهبانان از طرف دیگر ادامه پیدا کند و تمام زندانیان یکی پس از دیگری بگویند این کشی خودش خیلی خطرناکه اون وقت جالبه که دست و پامونم بستند اگر این زنجیر نبود لاقر میتونستیم شانس نجات خودمون رو داشته باشیم خب با هم مثل شما ایم. فکر نکنین که این لباس با این پوتینا ها تفنگ خیلی سوواکه. یکی دیگر از زندانیان گفت ولی تفنگ جز این چیزا به حساب نمیاد چون اگه دیدین کشی داره قرق میشه اونم میندازین دور به این ترتیب وقتی مشاهده کردم حرف اولم گرفته موضوع دوم را مطرح کردم. پس خیغه نجات کوشند، من که یکی بیشتر نمیبینم و اونم خیلی کوچیک و به زحمت هشت نفر توش سوا میشن یعنی فرمانده کشی با هفت نفر از موان این موضوع هم فوراً مثل اولی پخش گرفت. راست میگه این کشی هیچ چیزی نداره و بی‌دقتی مسئولین دستی, دستی یه عده به قول خودشون اوباشی داره به کام مرگ می‌فروشه. جهان یکی از روحسای نگهبانان در حالی که به صورت هم خিলে شده بود گفت تو همون پاپیونی که از کلمبیا آمدی آره. با تجربی نداره که تو این همه مسافت رو رو دریا طی کردی چون مثلا اینکه خیلی به کشتی و واسه دریا واردی. در حالی که بادی به قبغو انداخته بودم جواب دادم آره خیلی زیاد. ناگهان فرمانده کشتی که یک مرد سیاهبوس جوان با قدی کوتاه و اندامی نسبتا چاق از پلای کشتی پایین آمده پرسید اون چند نفری که با یه تخت پار خودشونو به کلومبیا رسودن کیان رئیس نگهبان گفت اون و اون با اون یکی که اونجا باستاده فرمانده مجدد پرسید کاپتان کدوم یکیشونه منم قربان خب ارباب به عنوان یه ملوان به تبریک میگم تو یه مرد عادی نیستی درست نمیگم و پس از گفتن این جمله از جیب خود یک بسته توتون با مقداری کاغذ سیگار در و در حالی که آن را به من میداد مجدداً گفت بیا به سلامتی من اونو رو دودش کن او متشکرم فرمانده راستی منم باید به شما که این همه دل و دارین، دارینو هفته ای دو مرتبه با این نشکش رو در این مسافرت میکنین تبریک بگم با شنیدن این حرف قه را سر داد و گفت ها حق با توه مدت‌ها پیش باید این قراضه را به قبرستون ولی اونا وادروم می‌کنن که هنوز ازش کار بکشیم خوشبختانه برای خودتون و ملبانهای قایق نجات دارین فرمانده که در این لحظه مشغول بالا رفتن از پله ها بود بدون اینکه در مورد حرفی که میزند اندکی فکر بکند گفت خوشبختانه آره و این صحبتی که شروع آن با من بود درست چهار ساعت تمام در بین زندانیان و نگهبانان دهان به دهان گشت آن روز صبح ساعت شش بادی مخالف بر روی دریا وزیدن گرفت چند نفر از زندانیان مریض شده بودند ولی خوشبختانه هم زنجیر من خودش یک ملوان بود و گرنه دیدن یک نفر در حال استفرا آن هم با فاصله خیلی کمکار بسیار مشکلی بود مردی که به وسیله یک زنجیر من و او به همدیگر بسته شده بودیم یکی از جوانهای ولگرد پاریس بود که در سال 1927 او را به زندان محکومین به امان شاقه روانه کرده بودند و در حقیقت هفت سال از عمرش را در جزایر سپری کرده بود او مردی بود نسبتاً جوان و در حدود سال او به من گفت به من میگن تی بروت باز چون کار من بازی کردم با بلوطتو وقتی تو جزیره بودم شب روز بلوط بازی میکردم و زندگیم به بله همین بازی میگذش به او گفتم پس به این تردید زنین که تو جزیره پول زیاده او گفت آره پاپی بد نیست تو این جزیره چه پولایی که تو پلانا خوابیدن مثل که تو تازه واردی و ازاره پیداست که هیچی نمیدونی آره؟ به او گفتم نه من درباره این جزیره هیچی نمیدونم فقط اینو می که فرار کردن از اونجا خیلی مشکله. ها بهتر حتی زحمت صحبت کردنشم هم به ندی تو این مدت هفت سالی که تو جزیره بودم فقط دو تا دیدم که فرار کردن که نتیجهش کشته شدن سه نفر و دستگیری دو نفر از اون فراریان بود هم هیچ کدومشون موفق نشودن و به این دلیل که هیچ کس هازی نیست شانس خودش رو تو این مورد امتحان بکنه به او گفتم تو چرا رفته بودی به گراندتر؟ او گفت برای عکس‌برداری رفته بودم به او گفتم هیچ سعی نکردی از فرار کنی آه گفتنش آزونه ولی پاپی تو همه رو تو دره انداخته بودی علاوه بر این من تو همون اتاقی که تو بودی افتادم بعد از ماجرای فرار تو نگهبانام مراقبت بیشتری میکردم و اگه یکی از زندونیا برای اینکه کمی هوا بخوره میخواست به پنجره نزدیک بشه زود نگهبان مجبورش میکرد که از پشت پنجره بره کنار وقتی هم دلیلش رو می‌پرسیدی بهت می‌گفتم نکنه تو هم می‌خوای مثل پاپیون فرار کنی به او گفتم بگو ببینم تیتی این یارو بلنده که بغل رئیس اون یک کنت احمقه و در حقیقت یکی از نواده های لویه پونزمومه. کارش هم خیلی طب بوده. ای چیکار کرده؟ اون بچه رو از روی یه پول تو رودخونه انداخته و وقتی دیده اونجا تصدفاً آبش کمه دوباره رفته تو رودخونه و بچه رو برداشته. برده انداخته تو یه جای گوتر. چی؟ یعنی بچهشو دو مرتبه پشت هم کشته؟ او ادامه داد. یکی از رفقام که پرونده مرد رو دیده میگه اون با کلفت خونشون رابطه برقرار میکنه اون کلفته از این مرد صاحب یه بچه میشه اون وقت مادرش اون زن رو از خونه بیرون میکنه و هم که از مادرش خیلی میترسیده بچه رو تو رو خونه میندازه بعدم به مادره میگه که اونو داده به پرورشگاه اجب به چند سال زندان محکوم شد <تصفح> فقط ده سال خوب پاپیون حالا میبینی که این مرد مثل ماها نیست جالب اینه که تو دادگاه مادره میگه کشتن بچه یک کلفر که صرفاً به خاطر حفظ آبروی یک خانواده نجیب انجام گرفته زیاد اهمیتی نداره. به او گفتم. خب نتیجه. او جواب داد. خب. حالا بهتر نتیجه رو از زبون این ولگرد پاریسی بشنوی. این آقای نجیب زاده که اسمش کونت طوری تربیت شده که قبلا هیچ چی مهم نمی‌دونه. از طرف دیگه نفوذ مادر هیون صفاتش توی اون به قدر زیاد بوده که در سر تلقینات اون فکر می‌کرده عملی که انجام داره درسته. ولی حالا که تو زندان افتاده، میشه خودش تموم حسابشو کرد و بذشی عمل خودش پی برده و حالاست که میشه گفت اون کنت براک واقعیه. سرانجام منظره جزیره ها از دور پدیدار شد. این چند جزیره از دور مثل یک مثلث به نظر می که در آن جزیره های و سن جوزف قائده. و جزیره دیابل رأس آن را تشکیل می‌دادند. کشتی به قسمت جنوبی جزیره رویال نزدیک شد و پس از اینکه سه بار پشت سر هم سوت کشید، عاقبت در فاصله 250 متری ساحل لنگر انداخت. زندانیان صف بسته بودند و این تازه واردین را به دقت نظاره می‌کردند. برتر آنها به جای های راه راه زندان، شلواری به رنگ سفید دیده می‌شد. تیتی تی به محض دیدن آنها گفت که در اینجا زندانیانی که از نظر پولی وضع خوبی دارند اکثرا لباسهایشان را خیاس برای آنها می دوزد و هیچ وقت از یونیفرم زندان استفاده نمیکنند پس از چند لحظه قایقی که به کشتی ما نزدیک میشد توجهم را جلب کرد بر روی این قایق و در قسمت جلو یک نگهبان در وسط و دو نفر نگهبان مسلح دیگر در طرفین او دیده میشدند در قسمت عقب قایق شش زندانی که فقط یک شلوار بتن تن داشتند مشغول پارو بودند پشت سر این قایق یک قایق نجات بزرگ نیز بچش به چشم قایق ها به سرعت به كشی ما نزدیک شدند و پس از اینکه کنار آنها توقف کردند ابتدار رؤسای ها داخل قایق شدند و به قسمت عقب آن رفتند سپس دو نفر نگهبان که توفنگ به دست داشتن از جلو و پشت سر آنها گروه اول زندانیان که تعداد آنها ده نفر میشد و من نیز یکی از آنها بودم دو نفر دو نفر داخل قایق شدیم و گروه بعدی نیز بلافاصله بعد از ما سوار قایق شدند البته قبلا پاهای ما را باز کرده بودند ولی هنوز دستبندها بر دستهای ما باقی مانده بود. پس از اینکه همه سوار شدند، قایق به تلاش پرداختند. در مدت کوتاهی قایق به ساحل رسید و چند لحظه طول نکشید که قدم بر روی ساحل گذاشیم و در مقابل ساختمان دفتر صف کشیدیم و منتظر عاقبت کار شدیم. زندانیان جزیره بدون توجه به ها با صدای بلند با ما حرف می‌زدند. دو سارق از اهالی کرس به اسامی سزاری و که دستم مارتن با آنها آشنا شده بودم و گویا در بندر کار می کردم به محض دیدن من جلو آمده و به من سلام دادند و پشت سر آنها شاپار که او را می شناختم جلوی نگهبانها گفت ناراحت نباش پاپیون رو دوستات حساب کن تو زندون انفرادی چیزی از دست نمی‌دی چند سال باید بمونی دو سال خب این که چیزی نیست تا چشمتو رو هم بذاری تموم میشه خودتم خواهید که اینجا زیادم هم نیست متشکرم شاپار دگاچی و گفت اون بالا کار میکنه کارش حسابداری و تعجب میکنم که اینجا نیومده میدونم که بعدا تأسف میخوره که نتونسته رو ببینه در این لحظه گالگانی از راه رسید و نگهبانی را که سعی میکرد جلوی او را بگیرد کنار زد و در حالی که میگفت شما حتما نمیخواین که مانع بشیم برادرم و ببوسم خودش را به من رسانید و مرا در آغوش گرفت و با زیر گوشم گفت رو من حساب کن به او گفتم چیکار میکنی او گفت تو نظامیم. خوب گالگانی حالت خوبه رو گفت ای خوبم پس از اینکه همه از باق ها پیاده شدن نگهبان ها را از دستهایمان باز کردند و تیتی و براک و چند نفر دیگر که من آنها را نمیشناختم تشکیل یک گروه را دادند و بلافاصله یکی از نگهبان به آنها گفت به طرف اردوگاه قدم را و چند لحظه ای بعد هریکی از آنها در حالی که ساک و سایل خود را بر روی دوش خود قرار داده بودند به دنبال همدیگر به حرکت درآمدند. هنوز چند دقیقه از رفتن آنها سپری نشده بود که سرکله فرمانده جزیره به اتفاق 6 نفر نگهبان پیدا شد و بلافاصله خواندن اسامی زندانیان آغاز گردید آنگاه فرمانده پرسید حسابدار کجاست الان میاد رئیس و بلافاصله را دیدم که با لباس سفید رنگ به اتفاق یک نفر نگهبان که هر کدام یک کتاب بزرگ به زیر بغل داشتن به طرف ما میآید آن دو نفر وقتی به ما رسیدند اسامی هر کدام از زندانیان را صدا کردند و آنها را مطابق فرم جدید طبقه طبقه‌بندی نمودند. انگامی که نوبت من فرا رسید، مرا در آغوش کشید و صورتم را غرق در ساخت. فرمانده وقتی این صحنه را دید، خود را به ما نزدیک کرد و پرسید: "پاپیون اینه؟" و دگا در جواب وی گفت: "بله قربان. سعی کن تو زندون انفرادی آروم باشی. سال زود تموم میشه." زندان انفرادی وقتی زندانیان را جدا کردند و ده نفر از آنها تعیین شدند که سوار اولین قایق بشوند، اسم من هم گروه اول که با آن قایق باید حرکت می‌کردند خانده شد. ولی دگا به سردی گفت: "نه، این با قایق آخری میره." از لحظه‌ای که وارد جزیره شده بودم، طرز حرف زدن زندانیان مرا متهیر کرده بود. به نظر میرسید که از انضباط خبری نیست و زندانیان به کوچیکترین کوچکترین اعتنایی کنند. دگا کنار من ایستاده بود و من مشغول گفتگو با او بودم. فهمیدم که او تمام ماجرای فرار من را از زبان زندانیانی که از سن آمده بودند شنیده است. او تنها جمله‌ای که توانست به من بگوید این بود: تو چه یه موفقیتی داری؟ حالا نشد دفعه بعد. و حتی نخواست به من دل و بدهد چون خودش می‌داند که من به قدر کافی دل و دارم. شغل من اینجا حسابداری و میمونم با فهمانده خیلی خوبه. سعی کن تو سلول انفرادی به خودت سخت نگیری و من توتون و غذا برات می‌فرستم و نمی‌ذارم که کمو داشته باشی. اراهبیفته و به این ترتیب نوبت من رسید از همهچی متشکرم خدافس سوار قایق شدیم و درست 20 دقیقه بعد به سن ژزف رسیدیم در آنجا دو فرمانده یعنی فرمانده جزیره و فرمانده زندانهای انفرادی انتظار ما را میکشیدند و پس از اینکه معرفی به عمل آمد همه با پای پیاده روانه سلولهای انفرادی شدیم پس از طی مسافتی به مقابل یک در آهنی بزرگ رسیدیم که بر روی آن نوشته بود: انفرادی نرادیانبای بعد فهمیدیم که انضباط در این ها چه مفهوم وحشتناکی دارد این در و چهار دیوار مرتفع چهار ساختمان را احاطه کرده بودند که بر روی اولی که کوچکتر از همه بود نوشته شده بود: قسمت اداری. سه ساختمان دیگر نیز با حروف A، B، C مشخص شده بودند. چند لحظه بعد، در قسمت اداری که یک سالن بزرگ و سر بود، ما 19 نفر به ستون دو به شدیم. فرمانده زندان خطاب به ما 19 نفر گفت: زندانیان، این زندان همونطوری که میدونین برای کسانی است که باید با آنها به علت ایجاد ناراحتی در داخل زندان به اعمال شاقه گوشمالی داده بشه. البته ما اینجا سعی نخواهیم کرد که رفتار شما را تصحیح کنیم چون خودمون میدونیم بیفایده فایده است ولی در عوض باید شما را مجبور کنم که از مقررات زندان اطاعت محض بکنید و اینجا یک مقررات بیشتر اجرا نمیشه. خفخون گرفتن و سکوت مطلق. اگه مشتونو عین تماس گرفتن با سایر زندانیان گرفتن به شدت مجازات میشید. اگه زیاد مریض نبودین بی خودی سعی نکنید اسمتون رو جز بیمارا بنویسین. چون در صورت تمروز شدیدا تنبیه میشید. سیگار هم قدغند. دیگه فکر نکنن چیزی رو بهتون نگفته باشم. زود باشید دیگه اونها اونها رو ببرین و هر کدوم تو سلول خودشون بندازین. شاریر و کلوزی و با نباید توی ساختمون باشن. آقای سانتوری خودتون شخصا به این کار رسیدگی ای کنید. ده دقیقه بعد مرا در ساختمان A به داخل سلول 234 انداختن و کلوزیو و موتوریت هم به تعطیب در ساختمان بی و سی زندانی شدند قبل از اینکه هر کدام روانه سلول خود بشویم با نگاه با همدیگر دیگه خداحافظی کرده بودیم چون از همان لحظه اول ورود به آنجا پی برده بودیم برای اینکه از آنجا زنده بیرون بیاییم مجبوریم که مقررات را کاملا رایت کنیم ولی از اینکه دوستان خود را که مدت 14 ماه تمام برای راهیافتن به دنیای آزادی به اتفاق من تلاش کرده بودند، تک گفنم قلبم به شدت گرفته بود. به محض ورود به سلول به و اوضاع پرداختم. برایم خیلی تعجب‌آور بود که کشوری مثل کشور خودم یعنی فرانسه که در تمام دنیا مادر آزادی شناخته شده و حقوقی برای افراد بشر وضع کرده است، بتواند در جزیره کوچک و گم شده بر روی اطلنطیک به طور وحشیانه این سلولهای کوچک سن جزف را به وجود بیاورد. درست مجسم کنید. 150 سلول به همدیگر چسبیده و اطراف هر کدام را دیوارهای زخین نیاهاته کردند که تنها رابطه آنها با به اصطلاح دنیای خارج یک دریچه کوچک است که بر روی در و قسمت بالای آن دریچه نوشته شده باز کردن دریچه بدون نقص دستور از ممنوع است. در داخل سلول و در قسمت چپ چیزی شبیه به یک تختخواب با یک عدد بالش قرار داشت که در مثل زندان بولیوی از روی کف سلول بلند شد و به دیوار می می‌چسبید. بنزمام یک عدد پاتو، یک بلوک سیمانی که به عنوان تای سلول قرار داده بود، با یک جاروی کوچک و یک سطل که یک در آهنی با زنجیر به آن بسته شده بود و بالاخره یک قاشق چوبی کوچک. در ارتفاع 3 چند آهنی کلوب شبیه به ریل‌های آهنی سقف سلول را پوشانیده بود و تعداد آنها و شرط قرار گرفتنشان به نحتی بود که امکان نداشت کوچکترین چیزی ولو با حجم خیلی کم بتواند از میان آنها عبور کند. در ارتفاع هفت متری نیز سقف اصلی سلول قرار گرفته بود در سرتاسر سقف این سلولها دیوار اصلی زندان به عرض تقریبا یک متر قرار داشت و اطراف آن را یک سری نرده آهنی اهاطه کرده بودند دو نفر نگهبان شب و روز بر روی این دیوار قدم میزدند و پس از اینکه نصف آن را میپیمودند و همدیگر میرسیدند می میکردند و مجددا به اولی برمیگشتند داخل سلول خیلی تاریک بود و به زحمت میتوانستم کف سلول را ببینم از همان لحظه که وارد سلول شده بودم شروع به راه رفتن کردم و در انتظار ای بودند که به ما اجازه بدهم تا تختخواب را روی کف سلول قرار بدهیم همه جا ساکت و آرام بود و کوچکترین صدایی شنیده نمیشد و به همین دلیل تمام زندانیان و نگهبانان به جای کفشهای معمولی گیره پوشیده بودند تا در موقع راه رفتن ایجاد سر نکنند یک لحظه به فکر فرو رفتم شاریر پاپیون به تو میگه که سعی کن تو این مدت دو سال توی این سلول آدمخوار دیوونه نشی باید بدونی که دو سال فقط 730 روز بیشتر نیست. یک، دو، سه، چهار، پنج. عقب گرد. نگهبان از بالای سلول من گذشت و چراغ دیوار زندان را روشن کرد و تمام سلول در مقابل روشنایی دیوار بیشتر در تاریکی فرو رفتند. دوباره به قدم زدن پرداختم و مثل پاندول ساعت حرکت رفت آمد را مجددا آغاز کردم. راحت بخوابید. اعضای حیط منصفه جلال که مرا محکوم کردید. راحت بخوابید چون تصور میکنم اگر بدانید چگونه مرا دشار بدبختی کرده اید هرگز حاضر نخواهید چ که دیگر در این قبیل ماجراها شرکت کنید و از طرف دیگر افکار ناراحت کننده یک آن شما را رها نخواهد کرد. ناگهان با صدای سود اعلام کردند که می توانید تخت را بر روی کف سلول قرار دهیم و سپس بلافاصله صدایی صدای شبیه به یک فریاد را شنیدند که می گفتفت جدید ها که از حالا هر وقت خواستا میتونند بیارم پایین و بخوابن. بایی من نمی توانم بخوابم، بهتر قدم بزنم و بیشتر به این قفص با آن صفحه مسخرش عادت کنم. یک، دو، سه، چهار، پنج، دوباره تپید یک پاندر شدند. آره پاپی، جدا نمیشه این سلول آدم خورده کم بگیری. هر سال یعنی 365 روز و دو سال یعنی 730 روز البته اگر سال کویسه نباشد. خیلی خوب، یا 730 روز یا 731 روز در هر صورت به هم اختلافی ندارند. ولی چطور با هم اختلافی ندارند؟ اختلافشان درست یک روز است و یک روز یعنی 24 ساعت که زمان قابل ملاحظه است. پس به این ترتیب بین دو سال چه زمان وحشدناکیست؟ راستی ببینم مجموعاً این دو سال چند سال می شود؟ 100 روز می شود 2400 ساعت. خب حالا زب در 700 می شود 16800 ساعت. به اضافه سی روز که آن هم می شود 720 ساعت مجموع، 16800 به اضافه 720 و اگر اشتباه نکنم می شود 17520 ساعت تمام خب آقای پاپیون عزیز یعنی 17520 ساعت تمام باید در این سلول که بیشتر به قفس حیوانات وحشی شباعت دارد سفری کنید حالا حساب کن ببین چند دقیقه می شود ولی دانش آن چه لطفی می تواند داشته باشد حساب کردن ساعت یک چیزی ولی دقیقه چی بهتر است مبالغه نکنم ولی چرا ثانیه ها را حساب نکنم یا اهمیتی داشته باشد یا نداشته باشد در هر صورت برایم جالب نیست و حساب کردن تعداد روزها و ساعتها کافی است. راستی در سلول سمت راست راستوسانفه چفم چه کسانی هستند؟ در سلول عقبی چی؟ این سه نفر هم باید مثل من از خود سوال کنند که داخل سلول 234 کیست. در این افکار قوتبر بودم که ناگهان صدای افتادن ای به داخل سلول توجهم را جلب کرد. چند لحظه مردد ماندم و از خود پرسیدم آیا زندانی سلول مجاور چه چیزی به داخل سلول من است؟ سعی کردم بتوانم به ماهیت آن شی در کف سلول پی ببرم ابتدا فهمیدم چیزی از باریک و بلند ولی هنوز نتوانسته بودم درست بفهمم چیست خم شدم آن را از روی زمین بردارم که ناگهان آن شیء دراز به حرکت درآمد و به طرف دیوار سلول فرار کرد و بلافاصله از آن بالا رفت ولی چون دیوار خیلی صاف بود هنوز به وسط دیوار نرسیده بود مجددا به کف سلول افتاد چهار دفعه این کار تكرار شد و بعد از دفعه چهارم موفق شدم آن را زیر پا له کنم. و هنگامی که درست دقت کردم دیدم یک هزارپای عجیب است به طول بیش از 20 سانتیمتر و پهنای دو انگشت کولف از دیدن آن به قدری متنفر شده بودم که دیگر نمیتوانم آن را بردارم در صرفی و تنها کاری که توانستم انجام بدهم این بود که آن را با پا به زیر تخت انداختم تا فردا بتوانم آن را بهتر ببینم همانطور هم شد یعنی بعدا نه تنها نتوانستم آن را از نزدیک ببینم بلکه هنگامی که به میرفتم تعداد زیادی از آنها بر روی سینه آزادانه راه میرفتند. و کافی بود که انسان را بگزند چون بلافاصله فاصله به مدت دوازده ساعت تبی شدید با سوزشی وحشتناک حداقل حد شش ساعت به طول میکشید به انسان دست میداد ولی به هر صورت دنبال کردن این هزار پاها به کمک جارو برای من سرگرمی بزرگی خواهد شد. یک، دو، سه، چهار، پنج، یک سکوت کلی. راستی چرا صدای خورخور خور کردن و حتی صدای صرفه کسی شنیده نمی شود؟ راست می که گرمای اینجا وحشتناک است. تازه الان شب است. وای به حال من اگر روز پرا برسد. نه مثل اینکه محکوم هستم با این هزار زندگی کنم. وقتی در سیاهچال چال سانتا مارتا بودن و آب در کف سیاهچال بالا می آمد تعدادی از این هزار از دیوار بالا می رفتند ولی آنها خیلی کوچکتر از اینها بودند. با وجود اینکه آنجا هر روز آب سیاهچال را فرا می گره ولی لاعاقل انسان صداهایی از قبیلش صحبت کردن فریاد کشیدن و آواز خواندن را می شنید. اگر از من سوال بکنم که سانتامارتا را می خواهم یا این را 100 درصد سانتا ماتر را ترجیح میدن مدت زیادی بود که راه می رفتم و فکر می کردم. چند لحظه صدای نگهبانها که پست خود را عوض می آهسته به گوشم رسید و مجددا سکوت همه جا را فرا گرفت دوباره شروع به قدم زدن کردم باید ساعت ها شب سپری شده باشد یعنی چند سال از شب گذشته از فردا سعی می‌کنم زمان را بهتر به خاطر بسمارم و حساب آن را به خوبی داشته باشم روزها چهار مرتبه این دریچه را باز میکنند و این خودش حساب خوبی برای تخمین زدن زمان است شبها هم می‌توانم از تربیز نگهبان ها به خوبی حساب زمان را داشته باشم 1 دو، سه، چهار، پنج. دیگر این کار جنبه غیر ارادی پیدا کرده بود کم کم خستگی به من چیره میشد. و مرا وادار می‌کرد که به راحتی به دوران گذشته سفر کنم علیرغم این تاریکی وحشتناک داخل سلول احساس می کنم که در ساحل قبیله خودم در زیر اشعه سوزان آفتاب نشسته و چشم به صورت لالی دوختم و او را میبینم که بر روی قایق خود نشسته و آرام آرام در روی آبهای نیلگون دریا حرکت میکند من با پاهایم مسته های ساحل را نوازش میدهم و ناگهان زرائی ما از راه میرسد و یک ماهی برشته بزرگ برای من میآورد او را میبینم که ماهی را درون برگ موز پیچیده تا از گزند حرارت سوزان آن در امان باشد سپس او رو به روی من چهارزانو نشیند و مرا که با انگشتانم قطعات گوش ماهی را به دهان میگذارم تماشا می‌کند. بعد اینکه با حرس و ولع مشغول خوردن آن غذای لذیذ هستم احساس رضایت و شادمانی می کند و من این احساسات را به خوبی از طرز نگاهش میخوانم. تمام شب در این افکار غوطه‌ور بودم. میدیدم که در زیر حرارت مطبوع آفتاب در کنار لالی، بر امواج درخشان دریا به قصد سید مرواری قایق را به پیش می‌رانم. و او با مهربانی به من لبخند میزند و هنگام بازگشت مثل پرندگانی سبکبال در کناره هم هستیم. و او شبانگاه با غذاهای دلنشین از من پذیرایی می‌کند البته همانطور که در داخل سلول قدم میزدم، این افکار از مغزم عبور می‌کرد و زندگی شیرین آن شش ماه مثل پرده سینما از جلوی دیدگانم می‌گذشت سرانجام چراغها خاموش شد و قسمتی از روشنایی روز دنیای خارج به داخل سلول خزید و آن حالی تاریخ را که مثل مه اطراف مرا فرا گرفته بود نابود کرد راگهان صدای سوت برخواست و به دنبال آن تخت خواب از کف سلول بلند شد و به دیوار چسبید در این لحظه از سلولی که سمت راست سلول من قرار گرفته بود صدای سرفه و سپس صدای برخورد مقدار کمی آب با کف سلول به رسید راستی انسان اینجا چگونه می تواند دست صورتش را بشوید آقای نگهبان اینجا چه میشه دست صورت شست زندونی چون نمیدونستی میبخشمت اینجا اگه کسی با نگهبان صحبت کنه شدیددا مجازات میشه برای اینکه دست و هم بشوری خم می شی رو صد باید آب میریزی و باید دست دیگه صورت رو میشوری تو باز کردی یا نه؟ نه. حتما اون توی یه حوله گذاشتن؟ بفرمایید یعنی ما واقعا حق نداریم با نگهبان ها صحبت کنیم حتی اگر درد آپاندیس ما را غافل حتی اگر خطر مرگ ما را تهدید کند گاز نباید با نگهبان حرف بزنیم. واقعا این دیگر مافوق تصور است. کسی که این قفس شیرها را درست کرده شاید یک پزشک امراض روانی باشد ولی این موضوع نیز در نوع خود تعجب آور است چون یک دکتر هرگز تا این اندازه بیشرف و پست نمی شود. زمنان یک دکتر مقررات وزن نمی کند کسی که این سلولها را درست کرده خودش سرشار از عقده های سادیس می بوده است. دریچه سلولهایی که بعد از دیگری باز شد و در حالی که به شدت می‌ترسیدم خودم را به دریچه سلول نزدیک کرده. و سرم را از آن بیرون آوردم و ناگهان متوجه شدم که سرها از تمام سلول بیرون آمده و همه دارند به اطراف سلول خود نگاه می کنند. فورا فهمیدم که این عادت زندانیان این سلول هاست که به محض باز شدن دریچه سر خود را از آن بیرون می آبرند. مردی که در سمت راست من سرش را بیرون آورده بود هیچ حرفی نزد ولی آن که در سلول سمت چپ من بود به سرعت برق از من پرسید. چند سال؟ چند سال؟ او گفت، من چهار ساله، یه سالش تموم شده، اسم چیه؟ پاپیون من جورج کجا دستگیر شدی؟ به او گفتم، پاریس، تو چی؟ ولی فرصت جواب دادن را نداشتم چون بلافاصله تعداد تعدادی نان و کمی قهوه به من دادن و یک گفت نگذشته بود که مجددا سکوت همه جا را فرا گرفت وقتی زور فرا رسید، مقداری سوپ، با یک قطعه گوشت آب هم به هر کدام از زندانیان داده شد و شب نیز مقداری عدس شام ما را تشکیل داد و این برنامه غذایی باید دو سال تمام ادامه پیدا می‌کرد هر 15 روز یک مرتبه سرهای ما را از دریشه بیرون میآوردیم و یک زندانی با ماشین ریش زندانیان را اصلاح می‌کرد 13 روز بود که به آن سلول او بودم و چیزی که پیوسته فکر مرا به خود مشغول می‌کرد وعده‌ای بود که دوستانم در مورد فرستادن غذا و توتون به من داده بودند ولی تا آن روز عمل نکرده بودند بیش خود می‌گفتم آنها چگونه خواهند توانست این معجزه را به ظهور برسانند البته انتظاری هم نداشتم چون می دانستم واقعا کار غیر است. اما از طرف دیگر میدیدم غیر از سیگار که تقریبا جنبه تفننی داشت و استفاده از آن خالی از خطر نبود واقعا به غذا احتیاج دهند. چون غذای زندان فقط عبارت بود از مقداری آب گرم که چند عدد برگ درختان جنگلی را در آن انداخته بودند و به عنوان سوف به ما تحویل می دادند به اضافه تقریبا صد گرم گوشت آپس. شبها هم یک ملاقه گم که داخل آن چند لوبیا و سایر حبوبات چنابر بود شام مرا تشکیل می‌داد. یک روز متوجه شدم مردی که هر روز راه روها را جارو می‌کرد مدت نسبتاً زیادی است که مشغول جارو کردن سلول من می‌باشد. این موضوع توجهم را جلب کرد و هنگامی که به دقت نگاه کردم دیدم گوشه یک صفحه کاغذ سفید رنگ از زیر در داخل سلول شده است و به دلایلی نتوانستند تمام آن را از زیر در به داخل سلول بیاندازند و در نتیجه آن مرد منتظر است که من آن را بردارم تا به جارو کردن قسمت دیگر بپردازم با عجله کاغذ را برداشتم و وقتی آن را باز کردم دیدم جملات زیر با جوهر شبرنگ بر روی آن نوشته شده است پاپی از فردا صبح هر روز داخل سطل سلول تو عدد سیگار یک عدد نارگیر میذارم. نارگیر رو میتونی هر وقت که خواستی بخوری اون به تو نیروی بیشتری میده ولی در مورد سیگار باید توجه کنی که بعد از خوردن غذای زر و غذای شب از اون استفاده کنی و هرگز بعد از قهوه صبحانه سیگار نکشی همراه این کاغذ کمی کاغذ و یک مداد کوچک برات میفرستم تا هر وقت که به چیزی احتیاج داشی، بر روی کاغذ بنویسی و به وسیله مردی که هر روز راهرو رو جارو میکنه به من برسونی. به این ترتیب که هر وقت دیدی اون مرد جاروی خودو به در سلول تو میزنه، آهسته با ناخونات بر روی در سلول بکشی و سپس منتظر جواب اون باشی و هنگامی که اون نيز مونندتون ناخوناشو به درکشید، کشید، بلافاصله نامه رو از لای در بدی به ما. مواظب باش هرگز قبل از اینکه جواب اون رو بشنوی، نامه رو به خارج سلول رد نکنی. ضمناً برای اینکه مجبور نباشی برای نگهداری کاغذ از پلان خورد استفاده کنی، بهتر اونو توی گوشات مخفی کنی در مورد مدادم کافیه که اونو زیر در سلول زندان و هر کجا که خاصی قرار بدی جرأت تا شه باش تو رو می‌بوسیم اینیاس لوی این پیغام از طرف گالگانی و دگا برای من فرستاده شده بود گرمی مطبوعی قلبم را فرا گرفت و داشتن چنین دوستان فداکار و صمیمی به من اوت قلب بخشید و من پی بودم که می توانم از این سلول زنده بیرون بیایم آنگاه با قدم‌هایی که قدرت بیشتری کسب کرده بودند مشغول پیمودن طول سلول شدند در حالی که مشغول قدم زدن بودم با خود گفتم راستی عجب روحیه نجیب و خیرخواهانه بر وجود این دو نفر پرجوش فرمایی می کنند آنها با این عمل موقعیت فعلی خود را به خطر میاندازند چون شغل حسابداری و نامرسانی که در حال حاضر به آن اشتغال دارند برای آنها خیلی ارزش دارد راستی آنها چگونه توانستند این پیغام را از جزیره روایال تا این سلول آدمخوار برسانند و حتما در این فاصله زیاد و پرخطر با چند نفر نیز معامله کردند خواننده باید به شما بگویم که نارگیل خشک میوهای سرشار از روغن و اگر شش عدد از آن را خوب رنده کرده و داخل آب آبلیمو بریزید، روز بعد می توانید لیتر روغن از سطح آب جمع آوری کنید. این روغن پر از ویتامین های مختلف میباشد. حال می خواهم نتیجه گیری کنم که خوردن روزانه یک عدد نارگیل میتواند انسان را از سلامتی کامل برخوردار کند. امروز درست دو ماه است که روزانه یک عدد نارگیل می و چند عدد سیگار می البته موقع سیگار کشیدن سعی می دود آن را ببلم تا توجه نگهبان را جلب نکرده باشم. و سپس زره زره و در حالی که با دستم جلوی دهانم را باد میزنم دود آن را خارج می کنن. دو ماه از اولین روز ورودم به این سلول گذشته است. اینجا تنها زندانی است که انسان با هیچکس رابطه ای ندارد و چیزی فرا نمیگیرند. هر روز در حالی که با قدم‌هایم طول عرض سلول را میفهمایم به عالم خیال فرو میروم و به گذشته‌های دور سفر میکن. بعضی اوقات نیز در حالی که از شدت گرمان نزدیک از خفه شوم بر روی تخت دراز کشم و صورتم را در مقابل در سلول قرار میدهم تا شاید مقداری از هوای تازه که از لای دریچه وارد سلول میشود به صورتم بخورد آنگاه مجددا سوار بالهای خیال میشونم و از تمام ماجراهای گذشته زندگی پرهادثهام عبور میکنم و خودم را به مادرم که 17 سال پیش چشم از جهان بسته است میرسانم کنار او مینشینم و بال لباسهایش بازی میکنم او نیز موهای مرا که از بلندی به موهای دخترها شباهت دارد نوازش میکند دست او را که پوستش مثل ابریشم نرم است به لبان خود نزدیک می کنم و بر سر انگشتان باریک و ظریفش بوسه میزنم او به من لبخند می زند و جسارت مرا که سبب شده در پنج سالگی بخواهم با پسرهای بزرگتر از خود در رودخانه شنا کنم تحسین کند و با لحن ملایمی میگوید ریری كچلوی من اگه عاقل باشی تورا بیشتر دوست دارم بعدن تو هم وقتی بزرگ شدی تو قسمت های عمیق رودخانه شنا میکنی. ولی هنوز برای این کار خیلی کوچیکی عجله نکن. این روز خیلی زود فرا میرسه و روزی که تو جوون قوی و برومندی میشی. آنگاه دست در دست همدیگر قدم زنان در امتداد ساحل رودخانه به خانه خود برمیگردیم. الان در خانه ای هستم که دوران بچگی خود را در آن سپری کردم. نه، این تصور نیست، این حقیقت محض است. مامان پشت پیانو بر روی چهارپایه نشسته و من، پشت سر رو روی یک صندلی ایستادم و با دستانم جلوی چشمانش را گرفتم که نتواند به نواختن پیانو ادامه دهد. ولی او با انگشتان ظریف خود شاسی های پیانو را فشار میدهد تا آهنگ بیوه خوشحال را به پایان برسومد. ای ایداد ستان نه تو و نه آن دوازده نفر بیرم و نه پولن که در اثر یک شهادت دروغ آزادی خود را خرید و نه این نگهبان‌های سلول انفرادی که به داستان سلول آدمخار تحقق بخشیدهاند و نه حتی این دیوارهای زخیم که این زندان را در جزیره گم شده بر روی آتلانتیک در بر گرفته است و هیچ کس دیگر قاد نیست مان از آن بشود که به میان ستارگان پرواز کنم ساعت‌ها و روزها و هفته‌ها و بالاخره ماهها به کندی سپری می‌شوند یک سال است که در این سلول اسیر هستم و اگر خواسته باشم به طور دقیق بیان کنم درست یازده ماه و بیست روز است که نتوانستم با کسی حتی چند کلمه صحبت کنم جز آن صحبت خیلی آهسته که چهل ثانیه بیشتر طول نکشید در یکی از روزها که به شدت صرفه می کردم تصور کردم میتوانم اجازه ملاقات با دکتر را بگیرم ضمنا سعی کردم کاری کنم که رنگ صورتم پریده جلوه کنم با کمال تعجب و بدون اینکه انتظار وقوع چنین ای را داشته باشم ناگهان دریچهٔ سلول باز شد و از پشت آن مردی که قطعا دکتر زندان بود پرسید ناراحتیتون چیه؟ هیاتون ناراحته؟ خیلی خوب، حالا برگردید و سرفه کنید. راستی خنده‌دار نیست، ولی با وجود این موضوعی که کاملا حقیقت دارد. یک دکتر از پوش دریچه یک زنانی را می کند و سپس به او میگوید بازتون وزیتون دریچه خارج منید." در حالی که به طور غیر ارادی دستم را از دریچه سلول خارج کردم، به این دکتر عجیب گفتم: "مچکرم دکتر، خودتون زیاد ناراحت نکنید، زحمت نکشین. را با این جمله خواستم به وی بفهمانم که نمیتوانم این معاینه را جدی تلقی کنم. خب پس چجوری میخوای؟ و خوشبختانه پس از ادای این جمله از آنجا دور شد چون کم کم داشت کفرم بالا می‌آمد. باز هم راه روم، ولی امروز به حالتی عصبانی این کار را انجام می‌دهم. پاهایم نیز مثل هر روز از من نمی نماید و مثل دو شوب خوش به طور غیرعادی حرکت میکنند. بعد از رفتن دکتر احساس کردم که دلم میخواهد چیزی را زیر پاهایم له کنند ولی متاسفانه چیزی غیر از کف سیمانی سلول زیر پاهایم وجود نداشت خیلی خوب من هم این سستی و بیحالی دکتر را که به خاطر کار کارفرمایان زندان با من سان رفتار کرد زیر پاهایم له میکنم من این حالت بیتفاوت ای از افراد بشر را نسبت به طبقه دیگر که رنج میکشند خرد و نابود میکنم من این بیخبری مردمان فرانسه را در مورد متاه هایی که هر دو سال از سن مارتن دوره وارد این سرزمینهای وحشتناک میشوند له میکنم من آن روزنامه نویس های را له می کنم که پس از نوشتن اتهاماتی در مورد یک فرد بشری حتی چند لحظه به این فکر نمیافتند که آیا این موجود برای این جهان وجود خارجی دارد یا نه من آن کشیش های کاتولیک را له می کنم که با وجود اینکه در زندان فرانسه از من اعتراف گرفتند و فهمیدند که بیگنا هستم معازا هنوز هم ساکت نشستند و حقیقت را به مسئولین امفاش نمی سازند. من این روش محاکمه را له کنم که متهم کننده و متهم را به جان هم می اندازد. من این قانون مدنی را له کنم که به صدای بلند نمیگوید دست نگهدارید و نگذارید تیغه گیوتین گردن این بنده بیگناه را قطع کند و به این سادیسم که به این تمام مسئولین امر محاکمه و دادگاه ها حکفرماست اعتراض نمی کند من هر تشکیلات و هر اجتماعی را له کنم که سالیانه تعداد هشتاد درصد از مردم خود را به جاده تباهی سوق می دهد. من هنوز خیلی چیزهای دیگر را که بعدا باید به خاطر بیاورم زیر قدمهای سنگین و انتقامجوی خود له و نابود میکنم و خواهم کرد و به این ترتیب دیگر در داخل این سلول تاریک تنها به قدم زدن معمولی نمی نمیکنم بلکه در زیر هر قدم چیزهایی از این قبیل را با وجودی آکنده از نفرت له میکنم و آنها را از میان برمیدارم بعد از ده روز دیگر نصف مدت محکومیت من در این سلول سفری خواهد شد من باید حقیقتا این روز بزرگ را به عنوان سال روزی پر از من جشن بگیرم چون در این مدت یک سال مجدداً سلامتی خود را بازیافته و ضمناً مشاعر خود را از دست ندادم و طبیعی است که یک سال باقیمانده را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته و سرانجام از این سلول جان سالم به برد صدای خشنی من را از خواب بیدار کرد که میگفت اون دیگه کاملا خوش شده آقای دوران شما چطور قبل اونو ندیدین خودمم درست نمیدونم رئیس فکر می‌کنم چون گوشاویزون بوده توجه ما جلب نکرده البته زیاد مهم نیست ولی باید تصدیق کنید این کار صحیع نیست که شما از این قبیل جریانات خبر نداشته باشید چیزی که توانستم بفهمم این بود که زندانی سلول سمت چپ من خودکشی کرده است او را از آنجا بردند و در سلول مجددا بسته شد و به این ترتیب مقررات با حضور یک مقام مسئول یعنی رئیس زندان که او را از صدایش شناخته بودم در بازو بسته کردن در یک سلول کاملا به مرحله اجرا گذاشته بود این پنجمین نفر بود که در مدت ده هفته در سلولهای اطراف من دست به خودکشی میزد سرانجام سال روز فرا رسید در این روز دوستان من به بهطور احمقانه خود را به خطر انداخته و در داخل سطل یک قوطی شیر قرار داده بودند با وجود اینکه یک سال تمام از ورود من به داخل آن سلول میگذشت مهاذا این قدرت را در خود میدیدم که در صورت پیدا شدن موقیتی مناسب از آنجا فرار کنم و این خود و وجودم را سرشار از نشاط و قرور می‌کرد. بر از زور آن روز به وسیله مردی که راهروها را جارو می‌کرد، پیغامی به من رسید که در آن نوشته شده بود شهامت داشته باش یک سال بیشتر از محکومیت تو توی این سلول باقی نمونده و ما میدونیم که تو از سلامتی کامل برخورداری. ما هم بد نیستیم. اگه می‌تونی زود پیغامی به وسیله همین مرجعی نامه رو به تو رسانیده برام بفرست. تو رو می‌بوسیم. لوی اینیس. بر روی کاغذی سفید که به آن نامه زمینه‌شده بود نوشتم: برای همه چیز از شما تشکر می‌کنم. من کاملاً سالم هستم و امیدوارم به خاطر محبت‌های شما یک سال دیگر را نیز با سلامتی سپری کنم. در صورت امکان برای ماسکلوزیو و موتوریت وقتی مرد جاروکش ناخونهایش را بر روی در کشید فورا کاغذ را به او دادم و اون نیز در یک چشم هم زدن آنجا را ترک کرد. راستی بعد از سپرید شدن یک سال دیگر مرا کجا خواهند فرستاد؟ رویال یا سن ولی در هر صورت خواهم توانست در آن سرزمین جدید که انتظار مرا کشد به سیوار به کشم و حرف بزنم که مست بشوم و آنگاه درباره فرار آینده تحریزی کنم. روز بعد اولین روز از پنج روز باقی مانده را آغاز کردم. و مردی که هر روز صبح سسر را خالی میکرد آن روز نیست مثل سایر روزها جیره روزانه مراکه یک عدد نارگیر و پنج عدد سیگار بود در داخل آن قرار داد حادثه بهقدری پر اهمیت بود که به مدت چند دقیقه مقررات رایت سکوت نقص شد ضرباتی که بر پیکر آن مرد بدبخت وارد میآمد به خوبی شنیده میشد و چند لحظه بیشتر طول نکشید که صدای خرخر انسانی که در آستانه مرگ بود جان گرفت در دریچهٔ سلول من باز شد و یک نفر نگهبان با حالتی عصبانی از پشت آن فریاد زد یا خورده منتظر باش چیزی از نمی دی در حالی که از شنیدن فریادهای آن مرد بیچاره به شدت دست هیجان شده بودم در جواب او گفتم در اختیار هستم جلاد این ماجرا در ساعت 7 صبح اتفاق افتاد و از سر ساعت 11 یک نفر از طرف فرماندهی دوم زندان به دنبال من آمد و آنها بالاخره در سلول را که از 20 ماه پیش باز نشده بود گشودند به محض باز شدن در در حالی که کاسه را برای دفاع از خود به دست گرفته بودم به تل سلول پناه بردم تصمیم داشتم به دو دلیل کسی را که وارد سلول بشه به قصد کشت بزنم دلیل اول به خاطر اینکه به آنها فرصت ندهم مرا بی‌دلی کتک بزنند و دلیل دوم هم این بود که هر چیزی از پا بیافتم ولی هیچ کدام از این ها نیفتاد زندانی خارج شوید اگه تصمیم گرفتین منو کتک بزنید بهتره همینجا باشم و یک به یک به خدماتتون برسم چون خوش ندارم وقتی پم از سلول بیرون گذاشتم از هر طرف بهم حمله کنن شاریار کسی نمیخواد تو رو کتک بزنه کی میکنه من که فرمانده هستم قول میدین سعی کنید به من توین نکنین چون بیفایده است همینقدر که با احترام به شما قول میدم که کسی شما رو نزنه کافیه زود باش بیایم بیرون و وقتی دید یغلبی خود را از خود دور نمیکنم گفت میتونین اونو با خودتون بیاریم ولی به بهدردتون نمیخوره خیلی خوب باشه از سلول خارج شدم و در حالی که شش نفر نگهبان به اتفاق فرمانده اطرافم را گرفته بودند از راه رو را عبور کردیم و داخل حیاط شدیم به محض اینکه به داخل حیات رسیدیم از شدت نور مجبور شدم چشمانم را محکم ببندم بلا فاصله دوازده نفر نگهبان مرا به قسمت اداری زندان هدایت کردم در داخل سالن مردی غرق در خون بر روی زمین افتاده بود و ناله میکرد وقتی چشمان به اغربه ساعت که صبح را نشان میداد افتاد فکر کردم درست چهار ساعت است که این مرد را شکنجی میدند فرمانده زندان در پشت میز خود نشسته بود و فرمانده دوم نیز به محض ورود به سالن به او نزدیک شد و بر روی صندلی کنار او قرار گرفت. شارار چند وقتی که به شما قضا و سیگار میدم؟ آه حتما اون بهتون گفته. ولی من از شما میپرسم به او گفتم من به مرض فراموشی دوچارم و حتی یادم نیست که دیروز چه اتفاقی افتاده؟ او گفت: در این منو دست می نزی؟ به او گفتم؟ نه و تعجب می کنم از اینکه چرا این موضوع پرونده من منعکس نیست این مرض به خاطر که به سرم وارد شد به من دست داده. فرمانده به قضیه از این حاضر جوابی من به حیرت افتاد که بلافاصله گفت از رویال بپرسیم ببینید دروغ نمیگه در طول مدتی که مشغول تلفن کردن به راویال بودن او چنین ادامه داد لابد به خاطر میارین که اسمتون این آه این یکی و بله و بلافاصله برای اینکه او را بیشتر به حیرت انداخته باشم پشت سر هم این کلمات را ردیف کردم اسم من هان ریشارگر در سال 1906 در آردش به دنیا اومدم و منو در دادگاه پاریس به حبس ابد محکوم کردن پس از اینکه این, این جملات را شنید از تعجب چشمانش گرد شده بلا فاصله پرسید امروز صبح نونو قهوه بهتون دادن بله بودن یکی از سبزی‌ها رو توی غذای دیشبتون ریخته بودن نمیدونم یعنی باید باور کنیم که شما هیچی رو به خاطر ندارین از جیاثی که اتفاق می‌افته مطلقاً چیزی یادم نیست ولی ها رو میتونم به خاطر بیارم مثلا میدونم شما رو یه روز توی این زندون دیدم ولی درست نمیدونم. در این صورت نمیدونی که چند وقت دیگه باید توی این زندون بمونین. حبس سرپا که بعضش معلومه، تا روزی که زنده‌ام. نه، منظورم زندان انفرادیه که به خاطر خطایی که مرتکب شدی بعد مدتی توش بمونی. منو زندون انفرادی به خاطر مجازات؟ چرا؟ اه به چه جرمی؟ آو، دیگه خیلی مسخره است. تو رو خدا سعی نکن کفرمو در بیاری. یعنی تو یاد نیست که به خاطر فرار باید دو سال زندون انفرادی رو تحمل کنی؟ حالا دیگر، او را کاملا از پا در نیاوردم. چی گفتین فرمانده؟ منو فرار، ممکنه تشریف بیدین تو سلول منو و من azid ببینی؟ من کی فرار کردم؟ خودتون میدونین که من وظیفه‌مو خوب میدونم. یکی از نگهبانان به وی گفت: "از رویال می‌خاین با شما صحبت کنن." و او فوراً گوشی را برداشت. چنین چیزی نبوده؟ عجیبه. اون تظاهر میکنه به اینکه به مرض فراموشی دچار شده. به چه دلیل؟ ضربه‌ای که به سرش وارد شده. آ آ آ آ فهمیدم. اون فقط تظاهر میکنه. خیلی خوب، بذودی میفهمیم. معذرت فرمانده. خدافس ب- بله بله شما رو در جاجان قرار میدم مسخره سرتونشون بده ببینم آو راست میگی یه زخم درست تو سرت دیده میشه ولی بگو ببینم تو چطوری میتونی به خاطر بیاری که بعد از این ضربه که به سرت وارد شد همه چی رو فراموش کردی فرمانده من فقط اون ضربه رو به خاطر میارم همین درست مثل اینکه بدونم اسمم شالیاره بعد از تمام این تفاصيل میخوای چیکار کنی شما منو به اینجا آوردین و از من پرسیدین که چند وقت دم قضا و سیگار میکشونن من هم آخرین جوابو یه بار دیگه بهتون میگم من نمیدونم که اولین دفعه یا دفعه هزارم و به خاطر فراموشی نمیتونم جواب شما رو بدم حالا هرچی که در برمیاد در مورد من کوچایی نکنید چیزی که من میخوام بگم خیلی ساده است تو در این مدت زیاد به شکمت از دستیو وگه خورده لاغر بشی به همین دلیل تا آخرین روز محکومیت شام از تو برنامه غذایی حذف میشه همان روز نامه دیگری را به وسیله مرد جاریکش دریافت کردم ولی چون با شب رنگ نوشته شده بود نتوانستم نگامی که شب فرارسی آخرین سیگاری را که پس از بازرسی سلول برایم باقی مانده بود از لای تخمیرون آوردم و آن را روشن کردم و سپس به کمک روشنایی آن این کلمات را بر روی کاغذ خواندم مردی که هر روز دست رو خالی می کرده اعتراف کرده که این دومین بار بوده که به تو غذا و سیگار می‌داده و اضافه کرده چون تو را قبلا تو فرانسه میشناخته این کار شخصا به میل اراده خودش انجام داده به این ترتیب کسی رو ناراحت داشته باش به این ترتیب نارگیل و سیگارهای روزمره به این اخباری که گهگاهی در مورد دوستانم از می رسید، از دست دادم و حتی علاوه بر اینها شام را نیز از برنامه قضای روزانم حذف کردم. البته من بیشتر به فکر خودم نبودم بلکه به فکر آن مرد نگونبخ بودم که با بیرحمی او را شکنجه داده بودند. یک دو سه چهار هنگ عقب جرف که تو نمیتونین وضع بسادگی تحمل کنیم. کنیم مثلا برای اینکه کمتر انرژی مصرف کنی اوقات بیشتر از روز رو دراز بهشی درست هم هست چون هرچی کمتر حرکت بکنم به همون اندازه انرژی کمتری مصرف میکنم ولی تو تمام ساعت روز توی نشستن نشستنم کار مشکلی که باید به اون عادت کنم چهار ماه یعنی صد و بیست روز دیگه حالا ببینم با وضعی که پیش اومده مدت زمان لازم برای اینکه به کمخونی و زرف دچار بشم چقدره شه شاید کمتر از دو ماه و دو ماه باقی مونده رو نیز با تن بیمار سفری میکنم. از بهتره از ساعت 6 بر از ظهر تا ساعت 6 روز بعد روی تخت دراز بکشم. صبح‌ها فاصله بعد از صرف صبحانه تا خالی کردن سرکه دو ساعت طول میکشه. و ظهرها هم بعد از خوردن غذا بازم به مدت دو ساعت دراه میرم و بقیه ساعت رو روی تختم دراز میکشم. یا یعنی اینکه توی گوشه ای ده روز از این شرایط طاقت فرصت های جدید نمیگذره و احساس میکنم که همیشه گرسنه هستم. یک حالت رخوت پیوسته تمام اعضای بدنم را در بر گرفته است. به شدت احساس کمبود نارگیل و سیگار می‌کنم. شبها خیلی زود به تخت خواب و به محض رفتن به تخت خواب، فوراً سلول خود را ترک کرده و پا به دنیای خیال می‌گذارم. دیروز در پاریس با دوستان مشغول نوشیدن شامپانی بودم. درست یک روز قبل از اینکه دوستم آنتونیو که در لندن به دنیا آمده بود، در مرنیه واقع در بلوار کلیشی یکی از دوستانش را با پنج گلوله کلت به قطع برساند. بله، دیروز در پاریس بودم و داشتم با صدای آکاردون که آهنگ باغ کوچک را می نوواخت به قطری افکار من امیق و دره نار روشن بود که هرگز نمی توانستم نسبت به حضور واقعی دوستان و حتی به بودن خودم در جاهایی که قبلا بودم تردیدلی داشته باشم. به این ترتیب توانستم به وضع جدید عادت کنم و در این میان افکار مربوط به بهگذشتم پیوسته وجودم را در بر می گرفت و سلول تاریخ خارج می شد. یک ماه دیگر نیز گذشت هنوز سه ماه دیگر باید با این سوپ کزایی به همراه قطعه‌ای نان و یک تکه گوشت اکتفا میکردم. در این مدت به قدر کافی لاغر شده بودم و پیش خود میگفتم که این نارگیل روزمره تا چند روز توانسته است در مدت 20 ماه سلامتی وجودم را حفظ کند. امروز صبح احساس میکنم که خیلی عصبانی هستم بعد از خوردن قهوه نصف نان را خوردم. در حقیقت به کاری که هرگز نکرده بودم دست زدم. چون معمولاً جیره نان را به 4 قسمت می‌کردم. و یک قسمت را ساعت شش صبح، قسمت دوم را سر ظهر قسمت سوم را شیش بعد از میخوردم و قسمت آخر را برای شب باقی میگذاشتم. چرا این کار کردی؟ تنها در سلول نشستم و دارم نق میزنم. این آخران خیلی از خورت زفت نشون دادی. گرستنم او احساس میکنم که دیگه قدرت ندارم. انقدر پر مدعا نباش، چه چجوری تو میتونی قدرت کافی داشته باشی؟ با این قضایی که میخوری موضوع مهم اینه که تو ای درسته که ضعیف شدی ولی مریض که نیستی اگه دیگه شانس بیاری تو مبارزه با سلول آدمخور به سادگی موفق میشی بعد از دو ساعت قدم زدن بر روی بلوک سیمانی که به منزله چهارپایه بود نشستم هنوز سی روز دیگه در پیش دارم به عبارت دیگه یعنی 720 ساعته ساعت دیگه بعد از اینکه این مدت زمان به پایان برسه در سلول رو باز میکنن و گفت شاریر بیا بیرون دو سال تموم شد خوب من در مقابل اونا چی میگم میگم بله بالاخره این دو سال پرمشقت رو به پایان رسوندم ولی نه، صحبو ببینم. اگر این شخص همون فرمانده باشه که در مقابل بی‌تفاوت به, به فراموشی کردی، باید به سردی بگی چی؟ یعنی منو بخشیدن هم سعادت من به پایان رسید. حالا بعد برم فرانسه اون وقتی یافه اون که پیش خودش فکر میکنه با بی‌عدالتی در حق تو قضاوت کرده دیدنی میشه. ولی خب چه اهمیتی برای تو میتونه داشته باشه؟ تویی که وقتی فردا از اینجا آزاد شدی به زندانبار سلول تاریک به دیده یک انسان معمولی میگیری. انسان به همه نو زندگی خودش خو میگیره و حتی شاید خودش بتونه یه موجود پس بار بیاره. فقط تو آخرین لحظات زندگی که ترس از خدا تازه در صورتی که اعتمادی به اصول دینی داشته باشه وجودش رو در بر میگیره. اون وقتم شاید فقط به خاطر ترس از خداست که در باطن خود خودشو رو محکوم میکنه. روز به روز ضعیف‌تر و نحیف‌تر میشوم و میترسم اگر اوضاع به این صورت ادامه پیدا کند. اسیر بیماری گردم و از پا بیوفدم. به خصوص چند روز از داخل این سوپ که در حقیقت مقداری آب گرم است فقط یک قطعه کوچک گوشت و یا استخانی که پوست به آن وصل شده است میاندازند دیگر ساعات بکندی کندی و هر بیست و به نظرم طولانی تر از یک قرم میآید ناگهان صدای ای بر روی سلول شنیده شد به سرعت از جا برخاستم و کاغذ را قاپیدم نامهای بود که دگا و گالگانی با جوهر بر روی آنچنین نوشته بودند با یک کلمه ما را سلامتی خودت باخبر کن نوزده روز بیشتر در پیش نداری. شهامت داشته باش، لوی اینیاس. با مغز مداد و قطعه ای کاغذ سفید که برایم فرستاده بودند، چنین نوشتم. دارم مبارزه میکنم. خیلی ضعیف شدم. متشکرم، پاپی. و هنگامی که صدای جاری مرد جاریکش را مجدداً بر روی در شنیدم، فورا نامه را به او دادم. ارزش این پیغام کوچک برای من از سیگار نارگیل خیلی بالاتر بود و این مراقبت سامیمانه دوستان در آن سلول تاریخ قوت قلب عجیبی من میبخشید قوت قلبی که در آن شرایط واقعا به آن نیاز من بودم مطمئن بودم که اگر دچار بیماری شوم دوستانم دکتر را به سراغ من خواهند فرستاد و به او خواهند گفت که از من معاینه صحیح و کاملی به عمل بیاورد ولی نه آنها راست می‌گفتند من بیشتر از نوزده روز دیگر در این سلول سفری نمی‌کردم و در این مدت نسبتا کوتاه قدرت این را داشتم که از حمله بیماری و حتی جنون در امان بمانم حسنی گرفتم دو ساعت از راه رفتن صبح و بعد از زور را کنم و این بهترین روش مبارزه با کمبود انرژی بود. در عالم خیال به ترینداد سفر کردم. آهنگ ویالون وجودم را قرق در لذت ساخته بود که یک مرتبه صدای فریادی که از سلول مجاور می مرا مجدداً در داخل این سلول انداخت و هنگامی که گوش دادم شنیدم که یک نفر با صدای بلند می بیاد ناچ چش بیا تو این قبر یعنی انقدر که از اون بالا موازی به معنی خسته نشدی مگه نمی‌بینی که نور این سوراخ چم و تو تمام جزئیات این تئاتر رو تماشا کنی نگهبان در جواب او گفت ساکی اجازه دانشا دیدم اجازهات بشیه ای پس فترت. از این حالت خندم میگیره میخوام ببینم مگه مجازاتی شدیدتر از این سکوتم وجود داره می قصب وحشتناک منو هر قد که میخوای بزن هرجوری که دلت بخواد مجازات کن ولی بدون که هرگز نمیتونی مجازاتی دهنده تر از این سکوت پیدا نه نه دیگه نمیخوام دیگه قاده نیستم این سکوتو تحمل کنم دیگه نمیتونم حرف نزنم سه ساله که باید به هت میگفتم گوه شرف، کسیف و خیلی پرفیوز باید باشم که سی و شیش ماه از ترس و مجازات فریاد نکشم و به تو فش ندم لعنت بر تو وه تمام میرغذبهای گندیده و فاسد چند لحظه بعد صدای باز شدن در سلول و متواقب آن صدای مردی را شنیدم که میگفت نه اینجوری نه بر برعکس بذارین روش اینجوری تاثیرش بیشتره مرد زندانی مثل سگ زوزه میکشید و میگفت و جان هر جو که داره بخواد میتنه شکنجه رو تنم کن حتی اگه خاصی برعکسام کن و خوب به کمک زانوهاش بندشو بکش که حسابی خفم بکنه ولی اینا مونه نمیشه از به بهت بگم مادرت یه خوک بود و تو هم خودت مثل اون لجنی فکر می کنم به دهانش پوزه بند زدن چون صدایش یک مرتبه قطع کردی و بلافاصله صدای در سلول را شنیدم که مجدداً بسته شد گویا این صحنه نگهبان جوان را به هیجان آورده بود چون بعد از چند دقیقه جلوی سلول من ایستاد گفت و دیوونه شده باشه به او گفتم، شما اینطور تو فکر میکنین ولی با این وجود حرفا شبیه آدمای دیوانه دیوونه نبود. نگهبان در حالی که دوشار حیرت شده بود آنجا را ترک کرد و موقعی رفتن گفت، خب، حالا مثل اینکه شما میخواین همین حرفا رو به من بزنید. و به این حادثه مرا از جزیره مردمان شجاع، سلای ویولونها، ها، بندر اسپیان آورد و مجددا در داخل سلول انفرادی انداخت. هنوز، ده روز یا بهتر بگویم 240 ساعت دیگر از این شکنجه باقی است. تاکتیک جدید یعنی حرکت نکردن زیاد، مسمر صمر واقع شده است. از طرف دیگر، فکر می‌کنم که فقط 240 ساعت دیگر از این سلول نجات پیدا خواهم کرد، به من قدرت میبخشد. با وجود اینکه وجودم کاملا ضعیف و ناتوان شده، ولی هنوز مغزم به خوبی کار کند و اگر اندکی انرژی بیشتری داشته باشم، قادر خواهم بود مجددا به طور کلی تمام اعضای بدنم را به کار بیاندازم. ولی در سلول مجاور مردی بیچاره در آستانه دیوانگی به سر می‌برد و چه بسا که جنونش شدت پیدا کرده و شاید هم با این وضع نتواند پیش از مدت زیادی زنده بماند گویا از پا در آمدن این مرد در من این احساس را به وجود آورده که خود را قویتر از سابق بدانم چون همه چیز در زندگی نسبی است یعنی اگر من هم یکی از افراد خودخای باشم که در یک صبح پر زمستانی مجهز به لباس کلوف و دستکش و غیره با کسانی که با دستان کبود شدن دنبال کار میدوند و میخواهند هر زودتر خود را به اولین مسو برسانند برخورد کنم مسلما زیاد احساس سرما نخواهم کرد و لباس کلوف بیشتر از همیشه به من گرمی خواهد بخشید امشب آخرین شبیه است که در این سلول سپری میکنم درست 11508 ساعت از ورود من به سلول شماره 234 میگذرد البته در این مدت فقط یک بار در سلول را باز کردند و آن هم موقعی بود که میخواستند مرا پیش فرمانده ببرند تا او مرا به مجازات برساند. ضمن در طول این مدت زمان طولانی جز چند بار و هر کدام به مدت خیلی کوتاه نتوانستم چیزی بنویسم. روز اول صدای سوت و اجازه پایین آوردن تخت، یک بار صدای دکتر که میگفت برگردید، سرفه کنید، یک گفتگوی طولانی و هیجانانگیز با فرمانده و روز دیگر چند کلمه صحبت با نگهبانی که از دیدن آن مرد دیوانه ای دچار هیجان شده بود. بر روی تخت دراز کشیدم و تنها به یک موضوع فکر کردم. سرانجام فردا این در را خواهند گشود. فردا مجددا آفتاب جهان افروز را خواهم دید و اگر مرا به رویال برساند هوای دریا را استنشاق خواهم کرد. بله، من فردا آزاد خواهم شد. یک مرتبه از این افکار به شدت خندم گرفت. کدام آزادی؟ واژه فردا اولین روز شروع کارهای اجباری تو در اردوگاه محکومین برمن شاقه می باشد و اون وقت تو اسم این را آزادی میگوزاری؟ میدانم میدانم ولی در هر صورت آنجا دیگر این عذاب سخر داخل سلول را تحمل نخواهم کرد. راستی چگونه میتوانم کلوزیو و ماتورس را پیدا کنم وقتی ساعت شش صبح مثل هر روز قهوه و قرص نان را به من دادند احساس کردم که میل دارم بگویم ولی من امروز از این سلول آزاد میشم مثل اینکه شما دارید اشتباه می میکنید ناگهان یادم افراد قبلا وانمود کردم مبتلا به مرض فراموشی هستم ولی از کجا معلوم که فرمانده در صورت پی بردن به کذب گفتار من مجددا بتواند سی روز دیگر مرا به داخل سیاه چای چون قانونم باید امروز که 26 ژوئن 1936 از سلول انفرادی سن جوزف آزاد شوم و چهار ماه دیگر نیز قدم به سی سالگی بگذارم و هیچ کدام از اینها قابل تغییر به دست او نیست. ساعت 8 صبح است. تمام نان را خوردم چون دیگر نیازی نیست که بقیهش را برای چند ساعت بعد نگهداری کنم. وقتی هم به اردوگاه رسیدم مسلما آنها به من قضا خواهند داد. آگهان در باز شد و فرمانده دوم به اتفاق دو نفر نگهبان در آستانه آن ظاهر شدند. دوران تحمل درد و عذاب به پایان رسید. امروز 26 ماه جوان 1936 است. به دنبال ما بیایید. از سلول خارج شدم و به دنبال آنها داخل حیاط شدم. نور آفتاب چشمانم را به شدت خیره کرد و ظفی عجیب به من دست داد. قدرت پیشروی نداشتند و لکه های سیاهی در مقابل دیدگانم شروع به رقصیدن کرده بود. ولی با وجود این توانستم مسافت 50 متر را که 30 متر آن در زیر آفتاب بود، طی کنم. وقتی به مقابل ساختمان اداری رسیدیم چشمم به ماتورت و کلوزیو افتاد ماتورت با چشمان گود و گونه‌های فرو رفته تبدیل یک اسکلت شده بود کلوزیو نیز بیخیال بر روی یک برانکار دراز کشیده بود و از وجودش بوی مرگ به استشما میرسید با خود گفتم مثل اینکه وضعیت رفقای من خوب نیست آیا منم تو شرایط اونام ولی ناتوانتر از آن بودم که بتوانم آینه‌ای پیدا کنم و صورت خود را در آن ببینم به آنها گفتم خوب این، ولی جوابی نشنیدم لذا مجددا دوباره گفتم خوبید این دفعه ماتریاد با صدای که از ته چاه میآمد گفت آره الان میخواست به او بگویم که دوره زندان انفرادی به پایان رسیده و ما میتوانیم با همدیگه صحبت کنیم وقتی کلوزیا را در آغوش گرفتم او چشمان روشن خود را به صورت من دوخت و در حالی که لبخند می‌زد گفت خدا حافظ بابجون نه اینجوری نه چرا همه چیز استاموک شد او راس می گفت چون چند روز بعد در بیمارستان روایال جان بود. او هنگام مرگ بیش از 32 سال از عمرش نمیگذشت و وی را به خاطر سرقت دو شرقه که هرگز مرتکب نشده بود به 20 سال زندان محکوم کرده بودند. مگهان فرمانده به ما نزدیک شده گفت: "اونا رو بیارین تو. ماتورت و کلوزیا، شما دو نفر رفتارتون خوب بوده و من اینو توی پروندهتون موناکش میکنم. ولی در مورد شما شارگارد. چون مرتجم خلاف بزرگی شدیم. مجبورم اونو توی پروندهتون بنویسم." معذرت میخوام فرمانده من کدوم خلاف مرتکب شدم یعنی واقعا شما یارتون نیست که سیگارها و نارگی رو توی سلولتون پیدا کردن نه جدی میگم ببینم توی این چهارماه با شما چهجوری رفتار کردن از چه نظر اگه منظورتون از نظر غذای باید بگم مثل همیشه بوده و دیگه مسخره است دیشب چی خوردی من چه میدونم همون چیزی که هر شب بهم میدن درست یادم نیست شاد کمی لوبیا یا برنج یا دیگه خب پس شما شبا شام هم میخورین مسلمه شما فکر میکنین قضاوم میرزم دور نه من همچین فکری نکردم در هر صورت حرفمو پس میگیرم و دیگه اون توی پرونده مونعکس نمیکنم صرفه نظر کردم خوبه درسته شما من کاری نکردم که شما دستم ناراحت بشین و پس از گفتن این جمله همگی اتاق را ترک کردیم در بزرگ زندان باز شد و به ما اجازه داد که از اونجا خارج شویم در حالی که یک نفر نگهبان ما را همراهی میکرد قدم در جایی که به اردوگاه منتهی میشد گذاشتیم دریای نقرفام با امواج کفالودش در زیر اشعه آفتاب زیر پای ما قرار داشت از یک طرف رایال با دورنمای سبزرنگ خود و ساختمانهای قرمزرنگش و از طرف دیگر جزیره دیابل نیز با ظاهر ابوس و وحشی خود هر دو ما خوشامد میگفتند از نگهبان اجازه خواستم که چند دقیقه بنشینم و پس از اینکه او اجازه داد سه نفری بر روی زمین نشستیم و من و موتوریت حتی بدون که کلمهای بر زبان بیاوریم دست کلوزیو را در دست گرفتیم و همین خود کافی بود که احساسات ما را به قلیان بیاورد و در نتیجه باز هم بدون گفتن یک کلمه همدیگر را در آغوش شدیم. نگهبان گفت را بیفتیم بعد بریم. آراماران به راه افتادیم و در حالی که من و مترورد در جلو و دست در دست همدیگر و پشت سر ما دو نفر نیز با برانکار دوست مریض ما را هم میکردند وارد اردوگاه شدیم. زندگی در رویال وقتی به محوطه اردوگاه رسیدیم زندانیان به استقبال ما آمدند اطراف و در اطرافمان حلقه من، توانستم در میان آنها پیارلوفو، ژانسارترو، سارترو، کونلونینی و شیسلیا را پیدا کنم نگهبانی که به همراه ما آمده بود به ما گفت که باید به بهداری اردوگاه مراجعه کنیم آنگاه در حالی که در حدود 20 نفر ما را همراهی می‌کردند وارد بهداری شدیم چند دقیقه بعد جلوی من و پر از بسته‌های سیگار، توتون و ظرف‌های شیر قهوه و شی بود که آن را با ککوی کاملا خالص درست کرده بودند. همه می‌خواستند چیزی به ما هدیه کنند. در بهداری به کلوزیو یک آمپول روغنی کامفردار به انزمام یک آمپول آدرنالین برای قلبش تزریق کردند. در آنجا یک مرد سیاه‌پوست خطاب به پرستار گفت: "آه های ویتامین‌های منو بدین به این مرد. اون بیشتر از من به اون احتیاج داره." واقعاً به طرز حیرت آوری همه به سهم خود با ما اظهار همدردی می‌کردند. پیلوبردله گفت: "پول می‌خوای؟" از که تو به رویال بری پولی دارم از بر برورتشا باست جمع کنم. به او گفتم. نه خیلی ممنونم، ولی بگو ببینم تو میدونی که من کی به روهاییال میرم؟ آره حسابدار به اون گفت که کنم هر سه شما رو به بیمارستان بفرستن. مرد پلستار یک راهزن کوهستانی و از اهالی کرس بود به اسم آساری و ماجرای عجیبی داشت که بعدا برای به طور کامل شهر خواهم داد. در طول مدت دو سال که در بهداری بودیم به قدر کافی غذا و نوشیدنی به خورده دادند دارم. چشمانش را باز نمی کرد. مگر وقتی که به او نزدیک می شدم و دستم را بر روی پیشانیش قرار میدادم. آنگاه او چشمانش را از می گوشید و میگفت: رفیق، پاپی، من تو واقعا با هم دیگه دوستیم نه؟ من در جوابش می من تو عوض دوست بودم با هم دیگه برادریم. باز هم به اتفاق یک نفر نگهبان رهسهبار روآیان شدیم در وسط ما بر روی چیزی شبیه برانکارت خوابیده بود و من و ماتورد نیز در طرفین او در حرکت بودیم وقتی به در خروجی اردوگاه رسیدیم تمام زندانیانی که در آنجا تجمع کرده بودند با ما خدافزی کردند و برای برایمان آرزوی موفقیت نمودند ما نیز چیزی غیر از تشکر نداشتیم که در مقابل این همه سمیمیت آنها ابراز کنیم پیولوفو از میان زندانیان خود را به من رسانید و یک کیسه پر از بستههای سیگار توتون و شکلات و قوطیهای شیر به گردنم آویخت ماتورد نیز یکی از کیسه کیسهها را دریافت کرد ولی حتی خودش هم نفهمید که چه کسی آن را به او بخشیده است آنگاه همراه پرستار فرنانده و یک نفر نگهبان خود را به ساحل رساندیم در آنجا به هر کدام از ما یک عدد فیش شدند که در حقیقت برگ اعزام به بیمارستان محسود میشد و من تازه پی بردم که آساری و فرنانده بدون مشورت با طبیب ما را به بیمارستان اعزام کردند بلاخره سوار قایقی شدیم که در آن دو نفر نگهبان در حالی که تفنگ دست داشتند در قسمت عقب قایق و یکی دیگر از آنها پشت سکان قایق ایستاده بودند شش نفر پاروزن و زن که در میان آنها شپار دیده میشد داخل قایق دیده میشدند وقتی قایق ساهر را ترک کرد به من نزدیک شد و گفت چطوری پاپی نالكیل مرتب بهت رسید او نه چهار ماه پیش قطع شد آره از این ماجرا خبر دارم مرد خوب از بر برومد او منو خوب میشتاخت ولی هر کاری کردن منولو نداد آهو بالاخره چی شد؟ مرد این غیر ممکنه چرا مرد؟ یکی پرستارو میگفت که با لغت جیگرشو پاری کرده بودن آقا بعد در ساهر رویال که مهمتر از و جزیره دیگر بود پیاده شدیم ساعت نانواسه بعد از ظهر را نشان میداد حرارت آفتاب انسان را کلافه میکرد و نور شدید آن چشم را آزار میداد نگهبان دو نفر از ها را که لباس سفیدی به تن داشتند صدا کرد تا برانکار را هم کنند آنگاه برانکار از جلو و من و موتور پشت سر آن و یک نفر نگهبان هم که مقداری کاغذ به دست گرفته بود کنار ما بهراه افتاد عرض جاده در حدود چهار متر بود ولی ها راه رفتن را مشکل می‌کردند. خوشبختان آن دو نفر زندانی که برانکار را هم میکردند گهگاهی میاستادند و منتظر می‌شدند تا ما به آنها برسیم بالای سر کلوزیو و بر روی یکی از بازوهای برانکارد نشستم و دستم را آهسته بر روی پیشانی او قرار دادم. هر دفعه که این عمل انجام میشد، او چشمانش را از هم می و در حالی که لبخندی بر لب داشت می‌گفت: دوست من، آوی. وقتی مخاطرت دست او را در دست گرفت، کلوزیو زیر لب گفت: آه، خوشی، چایی. و در این لحظات من به خوبی می توانستم آثار رضایت و خوشحالی را که از بودن ما در کنارش دیده می‌شد از حالت چهره‌اش درک نمایم. وقتی به آنجا رسیدیم، دسته‌ای از زندانیان که به همراه من به این جزیره اعزام شده بودند، داشتم به سر کار می‌رفتند و هر یک از آنها هنگام برخورد با ما جملاتی که حاکی از محبت و همدلی بود بر زبان می‌آنداند. آقا به مقابل ساختمانی به رنگ سفید و به شکل مربع رسیدیم. در آنجا سران جزیره یعنی فرمانده بارو ملقب به نارگیل خوش و سایر رؤسای زندان در سایه نشسته بودند. هنگامی که به آنها نزدیک شدیم، فرمانده بدون اینکه حتی از جای خود برخیزد خطاب به ما گفت: خب سلولای انفرادی که زیادم سخت نبود ها؟ اون کی رو کارت خوابیده؟ به او گفتم اون کلوزیاه او پس از اینکه نگاهی به کلوزیا انداخت گفت اونا رو ببرین تو بیمارستان و هر وقت از اونجا مرخص شدن لطفاً یادداشتی به من بدین که قبل از رفتن به اردوگار رسمن به من معرفی شده باشن در بیمارستان ما رو در یک سالن بزرگ و روشن بستری کردند بر روی تخت ها بالش ها و ملاف خیلی تمیز دیده میشد. اولین پرستاری که به سراغ ما آمد شاتال، یعنی پرستار قسمت امنیتی سندوران دور مارنی بود. او پس از اینکه کلوزیو را دید، بلافاصله به یکی از نگهبان ها گفت که فوراً دکتر را خبر کند. ساعت پنج بعد از ظهر بود که دکتر آمد و پس از اینکه معاینه دقیقی از کلوزیو به عمل آورد، او را دیدم که با حالتی ناراحت سرش را تکان می دهد. آنگاه پس از نوشتن یک نسخه به طرف من آمد و به شاتال گفت: "ولی و پاپیون زیاد میونه‌م و خوب نیست." شاتال گفت تحجاب بکنم دکتر چون پسر شجاییه دکتر گفت شاید ولی خیلی سرکشه شاتال ادامه داد چرا این حرفو میزنی؟ دکتر گفت به خاطر جریان ماینهی که تو سلول انفرادی از اون کردم به او گفتم دکتر شما اسم اونو میزنیم ماینه؟ اونم از پشت دریچه؟ دکتر گفت مقررات اینجا حکم میکنه که در سلول یه زندانیو هیچ وقت نباید باز کنن به او گفتم خیلی خوب دکتر ولی امیدوارم شما ها فقط به طور امانت در اختیار مقررات زندون قرار داده باشین ولی خودتون جز واقعی اون ندونین او به من گفت یه وقت دیگه در این مورد به هم صحبت بکنیم پاپیون من میخوام سعی کنم برکه شما دوباره خوب بشین ولی فکر میکنم در مورد دوستتون کمی دیر شده باشه شاتال برای من تعریف کرد که چگونه نقشه فرار او را کشف کردند و در نتیجه او را به این جزیره فرستادند آنگاه اظهار داشت که جززو یعنی مردی که در آن ماجرای فرار سر من کلاه گذاشته بود بعدا به دست یکی از جزامیان وقطع رسیده. ولی من خیلی میل داشتم بدانم یک از جزامیانی که نسبت به من آن همه ابراز محبت نموده بودند در کشتن او دست داشتند. زندگی زندانیان جزایر سالو چیزی نیست که انسان بتواند حتی تصورش را بکند. آنجا زندانیان خیلی خطرناکی بودند و همه چیز از قبیل الکل، سیگار، قهوه، شکلات، قند، سبزی تازه ماهی میگو و نارگیل در آنجا مورد داد و ستت قرار میگرفت به همین دلیل غذای آنها خوب و کامل بود در این میان زندانیان محکوم به حبس ابد نسبت به سایر زندانیان که به مدت معینی محکوم شده بودند خطرناکتر و بیباکتر بودند به طور کلی همه کس در آنجا چه زندانی و چه نگهبان به کار داد و سطد اشتغال داشتند و این مشغل آنها را با همدیگر مربوط میکرد زنههاه بعضی از زندانیان جوان را برای کارهای منزل انتخاب می‌کردند و چه بسا که با آنها روابط نامشروع نیز برقرار می‌کردند. این قبیل زندانیان را پسرهای خانواده مینا و کار آنها عبارت از باغبانی یا آشپزی بود و هم اینها بودند که بین اردوگاه ها و خانه‌های ها رابطه برقرار می‌کردند. ساعات کار آنجا صبحها از ساعت هفت صبح تا ظهر و بعد از ظهرها از ساعت دو تا شش بود و به طور کلی دیدن روابط حسن بین زندانیان و نگهبانها به انسان یک نوع دلگرمی خاصی میداد. روز یکشنبه بود که دگا و گالگانی به اتفاق هم به بیمارستان آمدند آن روز با غذایی نسبتا کافی که مرکبی از ماهی و سوپ ماهی سیب زمینی، پنیر قهوه و شراب سفید بود شکمی از عذا در این غذا را من و دگا و گالگانی و موتورد و گرانده و شاتال در اتاق شاتال درست کرده بودیم و همان روز بود که آنها خاستار شدند ماجرای فرار خود را برایشان تعریف کنم دگا تصمیم گرفته بود که دیگر در مورد فرار هیچ گونه اقدامی نکند و منتظر بود که پنج سال بخشودگی به تعلق بگیرد و با احتساب اینکه که 3 سال در زندان فرانسه و سه سال نیز در آن زندان به سر می برد، بیش از 4 سال از دوره محکومیتش باقی نمی ماند. و طبق اظهارات گالگانی، یک نفر سناتور مشغول فراهم کردن مقدمات کار وی بود. حالا دیگر نوبت من بود که از آنها بخواهم محلهایی را که میشد از آنجا فرار کرد به من نشان دهند. این سوال من در مورد گالگانی و دگا موضوعی بود که تا آن لحظه هرگز به فکرشان خطور نکرده بود. ولی شاتال عقیده داشت که بهتر از برای فراهم کردن مقدمات فرار یکی از باخار را انتخاب کند. گراندهم اظهار داشت که او در کارگاه به خوبی با آهنگری اشتغال دارد و سپس اضافه کرد که در این کارگاه در حدود 120 نفر کارگر از قبیل نقاش و نجار و آهنگر و بنا و قالبریز مشغول انجام کار ساختمان های قسمت اداری هستند. در این میان به کارگماردن من در هر قسمتی که خودم میخواستم به عهده دگا یعنی حسابدار عمومی آنجا بود و من میبایستی خودم این محل را برای کار کردن انتخاب میکردم. زمنان گرانده عقیده داشت که بهتر است در بازی پوکر شرکت بکنم و می گفت که در این صورت با پولی که از دیگران میبرم میتوانم بدون خرج کردن پول پلان به خوبی زندگی کنم. البته بعدها دیدم که این کار در عین جالب بودن فوقالعاده خطرناک هم هست. روز یکشنبه به سرعت برق سپری شد و دگاه که یک عدد ساعت زیبایی به دست خود بسته بود گفت چهت پنجی برازوره باید به اردوگاه برگردیم. موقعی رفتن دگاه 500 فرانک به من پول داد که پوکر بازی کنم و گفت که آنجا غالبا پاهای مناسبی برای پوکر جور می‌شن. هم یک عدد چاقوی فولادی که در حقیقت یک اصلهی سرد وحشتناک محسوب میشد به من هدیه کرد. شب و روز این چاقو رو با خودت داشته باش پاپی. به او گفتم: بازرسی بدنی چی میشه؟" او جواب داد: "اکثر نگهبانی‌هایی که این کارو می‌کنن عربن و اونا وقتی ببینن یه نفر آدم خطرناکیه، ولو اینکه دستشون اون بسلری بخوره بازم اونو بر ملا نمیکنند. گراندس سپس گفت: همدیگر رو تو اردوگاه ببینیم گالگانی قبل از رفتن گفت که جایی برای من رزرو کرده و من و او با همدیگر هم اتاق خواهیم شد ساکنین یک اتاق با همدیگر غذا می‌خوردند و پول هر یک از آنها به همه تعلق داشت ولی دگا مثل سایرین در اردوگاه نمی خوابید و در یکی از اتاقهای ساختمان اداری سکونت داشت سه روز از اقامت در بیمارستان میگذشت ولی من اصلا زمان را به خاطر وجود کلوزیو در آن سالن که تعدادمان به شست نفر میرسید احساس نمیکردم بعد از چند روز بیماری شدت پیدا کرد و او را به یک اتاق که در آن یک نفر بیمار خطرناک دیگر نیز بستری شده بود انتقال دادند شاتال فورا به کلوزیو مورفین تزریق کرد و بقیه داشت که او شب را به صبح نخواهد رسانید در داخل سالن ما در دو طرف شست تخت قرار داده شده بود و غیر از قسمتی از سالن که به عرض سمت باقی میماند جای خالی وجود نداشت ماتورت به من گفت اونجا فوکر بازی میکنمد بلافاصله خودم را به اکیپ چهار نفری که سرگرم بازی بودند رسانیدم و گفتم میتونم پای پنجم باشم آنها گفتن آره بشین. هر دقاقاف 300 فرانک. اینم شیتون برای 300 فرانک. 200 فرانک از پولم را به موتور دادم که برایم نگهداری کند. آنگاه مردی به نام دوپون که اهل پاریس بود به من گفت: متد انگلیسی که بدون جوکر بازی میکنیم و بلدی یا نه؟ آره خوب بلدم. خیلی خوب. حالا کار تو ادامه بده. آنچه چهار نفر با سرعت ای بازی میکردم و بدون کوچکترین وقف رولانس میکردند. آنجا بود که با گروه جدیدی از زندانیان یعنی قماربازها ها برخورد کردند برای آنها قمار یک نوع زندگی بود آنها برای بازی کردن بازی می کردن و در این بازیها تمام نراحتی و اندوه خود را به باد فراموشی می سپردن. برای آنها مهم نبود که آیا کسی که با آنها بازی می کند چگونه است. تنها چیزی که برای آنها اهمیت داشت فقط بازی کردن بود آن شب تا صبح بازی کردیم و من 1300 فرانک پول بردم وقتی برای خوردن صبحانه از بازی دست کشیدیم به طرف رختخوابم به افتادم که ناگهان پاولو خودش را به من رسانید و از من خواست که 200 فرانک به او فرض بدهم. تا به بازی بلوط دو نفری ادامه دهد او صد فرانک خودش داشت و من هم در حالی که 200 فرانک به او می گفتم بگیر با همیشه سی ست هم میشه 300 فرانک منم با شریکم او با من دست داد و گفت ممنونم من پاپیون. تو بهترین مردی هستی که تاالا دیدم ما با هم دیگه دوست میشیم و سپس شادی کنان از آنجا دور شد. خللازیا آن روز صبح مرد شب قبل در ای که بهوش آمده بود به شاتال گفته بود که دیگر به وی مورفین تصدیق نکند من دارم میمیرم رفقا را جمع کن و همگی کنار من, من بشینی با وجود اینکه وارد اتاق بیماران انفرادی شدن عکیدا قدقن بود معهازا شاتال ما را آنجا برد تا دوست عزیزمان بر روی بازوان ما جان دهد وقتی چشمان او را می بستم، ماتولت را دیدم که دستخوش تعثر شدیدی شده است شریک ماجراهای هیووامون از دست رفت اون انداختن جدا کوسه ها از شنیدن این جمله به شدت لرزیدم و علق سردی وجودم را فرا گرفت. حقیقت هم غیر از این نبود دلیدشم این بود که چون در آن جزیره گورستان وجود نداشت لذا هر یک از زندانیان که میمرد ساعت شیش بعد از زور یعنی هنگام غروب آفتاب به قسمتی از دریا دریاک بین سن جوزف و گاییا قرار داشت و پر از کوسه بود می و به این ترتیب او را تومه کوسه ها میکردند. بعد از مرگ دوستم دیگر نتوانستم در بیمارستان بمانم و همان روز به دگاه پیغام دادم که میخواهم بعد از زور از بیمارستان مرخص شوم او در جوابم گفته بود اشاتال بگو که 15 روز به تو در اردوگاه استراحت بده به این ترتیب تو میتونی شغل مورد دلخاه تو انتخاب بکنی بعد از من ماتورد چند روز در بیمارستان میماند و شاید شاتال او را به عنوان کمک پرستار خود در بیمارستان بهکار میگاشت وقتی از بیمارستان مرخص شدم بلافاصله مرا نزد فرمانده بردم و او به محض دیدن من گفت پاپیون قبل از اینکه شما رو بفرستم تو اردوگاه میخواستم باتون با کمی صحبت کنم شما اینجا یه دوست خیلی سمیمی دارین به اسم لوئیدگا که حسابدار عمومی منه اون معتقده که شما بیگناه هستیم و به خاطر همین هست که پیوسته یک حالت شورش تو روحیه شما وجود داره ولی من زیاد با این حرفا موافق نیستم و به همین دلیل شما رو اینجا صدا کردم که بدونم روحیه واقعیتون چهجوریه به او گفتم قربان قبل از همه میل بدونم تو پرونده من چی نوشته شده او گفت بکی خودت نگاه کن و بعد از گفتن این جمله یک پوشهی زرد به من داد که خلاصه ایم از چنین بود. آن شاریر ملقب به پاپیون متولد نوامبر 1906 اهل آردش که به جرم آدم کشی در دادگاه سن پاریس به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم شده است چون مرد بسیار خطرناکی است باید مراقبت شدیدی از او به عمل بیاید و به هیچ وجه نباید در مورد او ارفاق اول شد. زندان مرکزی کائن زندانی غیر قابل تصحیح آمادگی ایجاد شورش و بلوا را دارد تحت مراقبت دائم قرار بگیرد. زندان سن مارتن دوره بر روی دوستانش نفوذ خاصی دارد و هر فرصتی که به دست بیاورد اقدام به فرار میکند سن لوران دومارنی به سه نفر نگهبان و یک نفر زندانبان عرب به طور وحشیانه حمله کرده تا بتواند از بیمارستان فرار کند. او را مجددا از کلمبیا به اینجا آوردند و محکوم به مجازات سبک یعنی دو سال زندان انفرادی شده است. زندان‌های انفرادی سن جوزف رفتار تا روز آزادی رزرو بخش پس از یک نظر اجمالی به این پرونده مجددا آن را به رئیس دادند. آنگاه او گفت پاپیون عزیز، با این پرونده ای که دارین خیالم از بابات شما نمیتونه آسوده باشه. حاضرین یه قرارداد ببندیم؟ به او گفتم. چرا که نه؟ بستگی به نوع قرارداد داره. او گفت. شما مردی هستیم که با وجود تمام اشکالات موجود سعی خواهید کرد از این جزیره فرار کنید و حتی ممکنه تو این فرار موفقم بشیم. منم پنج ماه دیگه کارم تو این جزیره تموم میشه ولی اگه کوچکترین غلطی از نظر اداره اینجا بکنم و در نتیجه اتفاقات نامطلوبی بیفته میدونی چی بسرم میاد کمترین تنبیه از دادن یکی از یراق‌هاست حالا از میرفتن مرخصی سالیانه و سایر مزایا بکنم پس میبینین که موضوع خیلی جدیه زمینا اگه بخوام وزیفم و شرافتمندانه انجام بدم نباید به تصور اینکه ممکنه اقدام به فرار بکنی شما یه سلول یا بالاتر از اون توی یه بندازم و به هیچ وجه هم نمیخواد این بکنم حالا حضرتو میخوام به من قول بدین که تو این مدت پنج ماهی که من اینجا هستم فکر فرار به سرتون نزنه. فرمانده. به شما قول شرف میدم تو که اینجا هستیم تو فکر فرار نباشم ولی به شرط اینکه مدت از 6 ماه تجاوز میکنه. او گفت من حتی چند روز زودتر از اینکه پنج ماه تموم بشه اینجا میرم. از این نظر کاملا مطمئن باش. به او گفتم خیلی خوب حالا بهتر از دگا بپرسین تا به شما بگی که تا چند اندازه به قول خودم احترام میذاره. او گفت من حرف باور دارم. به او گفتم حالا منم در از میخواستم از شما تاززایی بکنم. چه تقاضایی؟ به او گفتم میخواستم توی این مدت پنجم به من اجازه بدین هر کجا که فکر میکنم بعدم بعدا برام مفید واقع میشه برم حتی اگه بشه این جزیره رو ترک کنم و به یه جزیره دیگه برم. او گفت خیلی خوب ولی یادت باشه که این صحبت ها فقط بین خودمون میمونونه به او گفتم البته فرمانده. آنگاه فرمانده دگاه را خواست و دگاه او را راضی کرد که مرا به ساختمان زندانیان خطرناک که دوستان من نیز در آنجا جمع شده بودند بفرستد. قبل از رفتن، فرمانده چند عدد شلوار و کلاه سفید به وسایل من که از طرف زندان داده شده بود اضافه کرد و من با دو عدد شلوار سفید و کاملا نو، سه عدد نیم‌تنه متقالی و یک کلاه حصیری به اتفاق یک نفر نگهبان روانه اردوگاه مرکزی شدم. پس از اینکه مقداری راه پیمودیم به مقابل در این بزرگ و چوبی رسیدیم که نزدیک به 6 متر ارتفاع داشت و در حقیقت در اصلی زندان محسوب شد. بر روی آن این جمله به چشم میخورد زندان محکومین به اعمال شاقه بخش رویال در آنجا دو پاسگاه نگهبانی که شامل 8 نفر نگهبان بود دیده میشد و یک نفر که بر روی یونیفرمش چند عدد یراق به چشم میخورد بر روی صندلی نشسته بود همه نگهبان و حتی آن مرد یونیفرم پوش با خود رولور داشتن و از توفنگ خبری نبود ضمنلا 5 یا شش نفر زندانیان عرب نیز میان آنها دیده می شدند. وقتی به آنجا رسیدم تمام نگهبان از اتاق خارج شدند و رئیس که از اهالی کریس بود گفت یک نفر جدید بلافاصله زندانبان های عرب به تفشیش وسایلم پرداختند ولی آن مرد در حالی که جلوی آنها را می گرفت گفت نمیخواد تمام چیزش با رو برییم زود باشگاه پیون بهتر برگردی تو ساختمون مخصوص و فقط اسم من سوفرانیه تو جزیره باید خوش بگذره مچکرم رئیس و پس از گفتن این جمله به یک حیاط وسیع که در آن سه ساختمان بزرگ دیده شد وارد شدم و به دنبال نگهبان به طرف یکی از ساختمانها روانه شدم بالایی در این جمله به چشم میخورد ساختمان A، گروه مخصوص وقتی به مقابل در رسیدم رئیس فریاد زد نگهبان یک نفر زندانی جدید و پس از گفتن این جمله آنجا را ترک کرد به یک سالن خیلی بزرگ مستطی شکلی که در آن 120 نفر زندانی زندگی می‌کردند داخل شدند. درست نظیر زندان سن لوران میله آهنی در اطراف آن دیده می‌شد و یک در آهنی نیز در یک سمت این سالن قرار داشت که در تمام طول روز باز می‌ماند و فقط هنگام شب آن را می‌بستند. در فاصله بین این میله‌های آهنی و دیوارهای سالنی توری‌های مثل ننو آویزان شده بودند که به عنوان تختخواب از آنها استفاده می‌شد و این ننوها خیلی راحت خوب بودند. بالای با هر کدام از این نانوها و بر روی دیوار دو قت چوب به عنوان قفس نصب شده بود و زندانیان لباس و وسایل خود را از قبیل ظرف و غیره جداگانه بر روی هر کدام از این قفس‌ها قرار می‌دادند تازه وارد سالن شده بودیم که زندانیان دسته دسته به استقبال من آمدند آنها لباسهایی به رنگ سفید بتن داشتند و هر کدام با گفتن جملاتی نظیر کافی بیا اینجا، نه بیا پیش ما مرامی محلی که خودشان بودند دعوت می‌کردند گراند در حالی که ساق از دستم می‌گرفت گفت باید با من زندگی کنی پاپیون و من نیز به دنبال او روانه شدم پس از اینکه تخت خوابم را آماده کردم گرانده گفت بگیر مرد اینم یه بالش پر مرغ در آنجا چهثمان به تعداد زیادی چهره آشنا که در زندان‌های فرانسه دیده بودم افتاد و در میان این چهره علاوه بر پاریسی چند نفر از اهالی کرس و مارسی نیز دیده می‌شدند وقتی از دیدن آنها متحیر شدم پرسیدم مگه شما تو این ساعت کار نمی‌کنید همه با صدای بلند خندیدند و گفتند اونهایی که تو این سالن میبینی هر روز بیشتر از یه ساعت کار نمیکنمد بعدش دوباره برمیگردمد سر زندگیشون آن روز آنها استقبال گرمی از من به عمل آوردند و من متوجه شدم که باید به زندگی دست جمعی عادت کنم در آنجا با مسئلهای روبرو شدم که برای من خیلی عجیب و باور نکردنی بود مردی که یک عدد سینی به دست گرفته بود و بر روی آن یک دستمان سفید نیز دیده میشد در طول سالن به راه افتاد و مرتب فریاد میزد گوشت گوشت کی گوشت میخواد و هنگامی که مقابل من و گرانده رسید ایستا و به جای اینکه از گرانده به گوشت میخواهد یا نه مثل اینکه با مشتری روزانه خود صحبت میکند فقط پرسید چندتا گرانده گفت پنج او گفت فیله یا سرشونه گرانده گفت فیله خوب چقبد بهت بدم بهتر حسابمو بدی چون الان دیگه ما دو نفریم فروشنده یک دفترچه از جیب خود در آورد و پس از اینکه روی آن چیزهایی نوشت گفت حساب تالا میشه صد و فرانک گرانده گفت: خیلی خوب، حسابتو ببند و از امروز حساب جدیدی بنویس. گرانده پس از رفتن آن مرد گفت: اینجا اگه آدم پول نداشته باشه نابود میشه. ولی برعکس اگه آدم یه ریده بجاوه میتونه همیشه به مقدار کافی پول داشته باشه. حق با او بود چون آنجا هر کسی به نحوی پول میآورد از گوشت فروش گرفته تا مردی که به نگه بانان میفروخت. ولی به نظر من خطرناک‌ترین راه پول در آنجا قمار دوست و همخرج من گراند مردی بود به سن 35 سال و با وجود هیکل لاغرش خیلی قوی رو من بود او از اهالی مارسی بود و من قبلا او را در پاریس و مارسی دیده بودم این مرد در باز کردن گفتن صندوق های رمزی مهارت عجیبی داشت و با وجود اینکه مرد خوشبین و خوشتینتی بود در این حال احتمال می‌رفت که خیلی هم خطرناک باشد آن روز تقریباً تنها در آن سالن بزرگ نشسته بودم. و مامور نظافت نیز مشغول جاری کردن و گونی خیس کشیدن بر روی کف سیمانی سالم بود ناگهان چشمم به مردی افتاد که بر روی چشم چپ خود یک شیع چوبی گذاشته و به شدت سرگرم درست کردن یک ساعت موچی میباشد بالای ننو و بر روی قفسهاش نیز تعداری در حدود سی عدد ساعت مچی گوناگون دیده می میشد خودم را به این پسر جوان که قیافش شباهت به مردان ساله داشت ولی موهای سرش کاملا سفید شده بود رسانیدم و به تماشای کار کردن او پرداختم بعد از چند لحظه اندک اندک سعی کردم سر صحبت رو باز کنم ولی او حتی صداشو نیز بلند نکرد و بدون اینکه کلمه‌ای حرف بزند به کار خود ادامه داد در حالی که از این برخورد او اندکی ناراحت شده بودم خودم را به حیات رسانیدم و در گوشه ای نشستم ناگهان چشمم به تیتی بلوط باز افتاد که مشغول بر یک دسته ورق کاملا نو بود او بدون اینکه از کار خود دست بکشد گفت اوه رفیق چطوری تو روحیات به خوش میگذره آره ولی امروز مرتب باد میارم میخوام یواش یواش سرمو به کار کنم. به این ترتیب میتونم از اردوگاه بیام بیرون. الان خواستم با یه جوون ساعت‌ها حرف بزنم ولی اون حتی جوابم نداد. آه چی میگی پاپی؟ این یاروپ با همه همینطوره. همش تو بهره ساعت‌هاشه. اگه ماجراشو بشنوی به اون حق میگی که تنهایی پیشه کنه. این جوون که بیش از 30 سال از عمرش نمیگذره سال گذشته به علت تجاوز به زن یک از نگهبان‌ها محکوم به اعدام شد. ماجرا از این قرار بود که خواهر نگهبانی که این مرد در خانهشان به عنوان خدمتکار خانواده کار میکرده. ش از حد معمول به بود توجه نشان میداده و به دل سوزی می کنه. به همین خاطر نمیذاره مرده مثل سابق بیگاری کنه و نقشوی اتوکششی و از این قبیل کارها انجام بده. برادره که همون نگهبان باشه مشغوب میشه و اونارو زیر نظر میگیره و پی میبره که خواهرش به مرد دللبستگی پیدا کرده. خب البته این احساس عاطفی طرف نبوده و جوون زندونی هم دل محبت خواهر نگهبان میده. منتظر فرصت بوده تا اونارو کنه. یه روز سرزده وارد میشه. اون دوتا داشتن راز نیاز میکردن. اما توی خونه یه توتی بوده که عادت داشته هر وقت چشمش به نگهبان بیفته بگه ارباب اینهاش اون روز هم این جمله رو تکرار میکنه. خواهرکی که وسف و خینه حسابی جوداد و میندازه و به برادرش میگه که این مرد به من اظهار عشق کرده و من منو فریب بده. جوونه بازو که بخی میبینه به فرار نگهبان نگهبانم از خداخواستی به طرف شلیک میکنه که در نتیجه تیر به شونه جوون میخور و نقش بر میشه. نگهبان قصدش که کاری یکسره کنه. اما یه نگهبان میشه. خلاصه اینکه ساحت ساز محکوم میشه البته تا اینجاش ماجراش به نظر خارق نمیاد اما بعد این ماجرا دیگه جالبی به خودش میگیره توی رویال تو قسمت محکومی به مجازات یک گیوتین وجود داره که هر قتعاش در محل مخصوصی نگهداری میشه تو حیات پنج قته سنگی که تو محل استرار گیوتینه همیشه مرتب و صافه هفته یه مرتبه جلاد با دستیاراش که از چند نفر زندانی تشکیش شده آزمایشی گیوتین سوار میکنن و با اون یکی دو تا درخت موز میبرن تا ببینن خوب کار میکنه یا نه ساعتسازه با چهان نفر محکوم به اعدام دیگه که سه نفرشون عرب یکیشون اهل سیسیله تو یه سلول منتظر جواب تقاضاش در مورد تخفیف مجازدش به سر میبرده و این تقاضا رو ای که به عنوان وکیل مدافع از اون دفاع کرده بودن به مقامات مربوط رد کرده بودن. یه روز صحبت از اینکه گیوتین رو سوار می جلادها جلات ها در سلول مرد ساساس رو باز می و برای از اینکه و پاشو می بنن موهای پشت گردنش با قیچی به شکل هلال می و اونو رو می زیر تیغه گیوتین. آفتاب کم کم داشته غروب می و هوا کم کم رو به تاریکی می که این مرد زیر تیغه گیوتین قرار می و اون رو با تصمیم چرمی به چوب عمودی زیر تیغه گیوتین می بندن. تو این لحظه ناگهان فرمانده اصلی زندون که بایسی تو این قبیل تشریفات شرکت میکرده با یک چراغ از راه میرسه و وقتی صحنه رو روشن میکنه متوجه میشه که نگهبون‌ها مرتکب اشتباه شدن و نزدیک این مردو بی‌دلیل بکشتن دادن چون اون روز موضوع اعدامه اون اصلا در میون نبوده یارو که از دیدن این صحنه به شدت ناراحت شده بوده فریاد میزنه میگه دست نگه دارید و به دست و دستوپاشو گم کرده بوده که دیگه نمیتونه حرف بزنه بلافاصله چراغشو میندازه رو زمین و در حالی که همه رو به کناری میزنه خودش به اون مرد میرسونه و پس از اینکه دست و پاش رو باز میکنه دیگه پره اون اونو ببرین تو سلول ازش موازبت کنین کمی هم به شراب بدین شما احمقا برین رانسکار رو بیارین اینجا چون امروز فقط اونه که باید اعدام بشه نه کس دیگه روز بعد موعید سر ساعت سازه مثل برف تخفیف میشه و وکیلش یه نفر از نگهبونه زندون بوده نامه به وزیر دادگستری می نویسه و پس از اینکه مجرا رو براش شهر میده ازش تقاضا میکنه که در مورد مجازات ساعت سازه تخفیف قائل بشن و به خاطر همین مجرا اونو با یه درجه تخفیف به حبس ابد محکوم میکنن و از اون روز به بعد این مرد رو با تعمیر ساعت های نگهبونا میگذرونه حالا تصدیق میکنه که چرا اون با, با سایرین کمتر تماس بگیره نه؟ گفتم البته تی تی، بعد از اون شکر نبایدم از اون انتظار معاشرت داشت، من به نوبه خودم خیلی دنماسش سوخت. هر روز که می زندگی جدید را بیشتر فرامی گرفتم ساختمان ای مرکز تجمع مردان خطرناکی بود که زندگی روزمرهشان نشانی از گذشته ترساکشان بود هنوز کاری به من واگذار نکرده بودم و من منتظر بودم که یک محل در قسمت خالی کردن زباله ها خالی بشود و من در آنجا مشغول کار شوم. چون در این صورت توانستم پس از سه روز کار کردن بقیه اوقات روزم را رو آزادانه در جزیره به ماهیگیری بپردازمد آن روز صبح وقتی میخواستند چند نفر را به بیگاری نشاندن نهالهای درخت خرما بفرستند مردی به اسم ژان کاستیل را صدا زدند او در حالی که از زندانیان خارج میشد با قیافه متعجب پرسید چه خبره منو به بیگاری میفرستند نگهبانی که ممور اداره گروه بیگاری بود در جواب او گفت آره، میخوام شما را به بیگاری بفرستم بگیریم تیشه رو بردار کارالی در حالی که با خونسدی تمام به اون نگاه میکرد گفت به روز ببینم مگه نمیدونی که برای شناختن و بهکار بردن این اسباب عجیب و غریب باید بگی از ولایت دیه نفر متخصص بیاد میدونی که من اصالتا اهل کریس و مارسی هستم و تو کریس این قبیل اسبابا رو میندازند دور و تو مارسی هم اصلا نمیدونند که چنین چیزایی وجود داری یا نه بهتر این تیشه رو برای خودت نگهداری و منو به حال خودم بذاری ناگهان نگهبان جوان که هنوز خودش نمیدانست چه کاری دارد انجام میدهد تیشه را به دست گرفت و به طرف کاسیلی حمله کرد ولی در یک زمان جمله از گلوی 120 نفر زندانی خارج شد او را سر جای خود میخوب کرد فنلش اگه دست بهش بزنی فوراً بیکشیمت در همین لحظات گرانده فریاد زد و گفت رو به هم بزنیم زندانیان به شنیدن صدای او بدون اینکه کوچکترین توجه به نگهبان که حالت حمله به خود گرفته بود بکنند وارد سالن شدند زندانبان سالن‌های B و سی همه روانه کار شدند و چند دقیقه بعد سر دوازده نگهبان پیدا شد که یک راست به طرف سالن A آمدند و در آهنی آن را که تقریبا همیشه باز بود بستند یک ساعت بعد چه نگهبان در حالی که هر کدام مسلسل در دست گرفته بودند در دو طرف در سالن صف کشیدند غیر از فرمانده که آن روز صبح ساعت شش یعنی قبل از آن حادثه برای سرکشی دیابل رفته بود بقیه مسئولین از قبیل معاون فرمانده رئیس نگهبانان رئیس پاسدارها و بالاخره خود نگهبانها در آنجا گرد آمده بودند معاون فرمانده اصلی گفت داسلی لطفا یکی یک اسامی زندانیا رو بخون گرانده حاضر یا بیرون گرانده از میان زندانیان بیرون آمد و در وسط چهار نگهبان قرار گرفت داسلی به او گفت بس هم این سر کارتون نمیتونم سرپیچی میکنین نه سرپیچی نمیکنم مریضم س حالا چرا تو حضوریا به اولی مریض نبودی؟ امروز صبح نبودم ولی الان شدم. شش نفر دیگر هم یکی پس از دیگری همین جواب را دادند و فقط یک نفر از میان آنها که گویا داشت او را به سن لوران بفرستند تا شورای نظامی به وضع او رسیدگی کند، در جواب آنها که میپرسیدند سرپیچی میکنین گفت: آره سرپیچی میکنم چرا؟ برای اینکه شما دارین در درمیارین. من هرگز هرگه نیستم برای مردمان شما کار بکنم. کم کم های جوان که نمی نمیتوانستند توهین زندانیان را تحمل کنند مترصد فرصت بودند تا بهانه بیشتری به دستشان بیاید و با اصلحه خود وارد عملیات بشوند کسایی که اسمشون خوندند فورا لخشن و برن تو سلولا همراه با افتادن لباسها صدای افتادن چند عدد چاقون نیز بر روی کف حیات شنیده شد شن. ایس اینم دکتر دکتر ممکن لطفا این مردا رو معاینه اونایی که تمارز کرده باشن به سیاشالا فرستاده میشن و دوباره میرن تو ساختمون خودشون دکتر گفت یعنی هر 8 نفر مریضن؟ بله دکتر، غیر از اون یه نفر که خودش گفت نمیخواد کار کنه. دکتر گفت: خب، اول گراند، بیا بیرون. چته؟ گراند گفت: ازیدن از نگهبونا حالم به هم میخوره دکتر. ماها بعضی‌مون به حبس ابد محکومیم، بقیه‌مون هم زندگیای زندگی معمولی هستیم. امید فرارم وجود نداره. زندگی تو این جزیره واقعا از جهنم بدتره. امروز صبح نزی بود یکم نگهبانها با توری که رو بکشه. در صورتی که نه تهدیدی در کار بود و نه چیز دیگه ای. فقط اون بیچاره گفتی نمیخواد از اون تبر استفاده کنه و به خاطر همین چیزاست که هممون مریضیم حالا دلم میخواست شما خودتون در این باره قضاوت کنی دکتر پس از شنیدن گفته های چند دقیقه سرش را به زیر افتکند و مشهور فکر کردن شد و آنگاه گفت را بنویسید علت مسمومیت غذایی پرستار نگهبان به هر ایک از این بیماران 20 گرم سولفات دوسو بده در مورد اون زندانند که از کار کردن خودداری نموده ببندش کی بیمارستان تا معلوم بشه بهطور طور این یا نه و پس از گفتن این مطالب برگشت و از آنجا دور شد. فرمانده دوم در حالی که فریاد میکشید گفت همه برند تو التون رو جمع کنین چاق فراموش نشه. آن روز به کسی اجازه ندادن که از سالن خارج شود و نز ظهر بود که پرستار نگهبان در حالی که یک سخت چوبی پر از مسل سولفات دو با خود هم میکرد داخل شد. سه نفر از آن سخت خوردن و وقتی نوبت به نفر چهارم رسید خودش را بر روی سط و آن را همراه با ملاق به کرد در نتیجه موضوع به دستور تمیز کردن کف سالن که از طرف رئیس سالن صادر شده بود خاتمه پیدا کرد. آن روز ظهر ژان کاسید به ما غذا خورد و بعد از او بود که با او به گفتگو پرداختم. انگامی که صحبت فرار را به میان آوردم، او در حالی که در چشمانش برق مخصوصی به وجود آمده بود گفت: واسطه بار تصمیم گرفتم فرار کنم ولی موفق نشدم میدونستم که تو آدم سربرایی نیستی ولی بهتره بدونی که در مورد فرار از جزیره حتی صحبت کردنش هم مشکل و غیر قابل درکه از طرف دیگه احساس میکنم که هنوز درو حسابی نتونسی به روحیه‌ی زندونیای اینجا پی ببری همونطور که میبینی اینجا 80 درصد زندونیا رویه خوبی دارن و از ازش راضی نمیشه تو بده حتی اگه کسی تو این جزیره کشته بشه یا چیزی به سر کسی حاضر نمیشه شهادت بده در حقیقت میشه گفت که همه با فقط هر کی زندگیه این جزیره دارن اینه که مبادا یه نفر موفق بشه فرار کنه اون وقتی که تمام امتیازاتشون از قبیل ورق بازی شطرنج مطالعه حتی گوش دادن به موزیک و غیره از بین میره و به طور کلی اوضاعشون بیریخت میشه ولی هر وقتم یه نفر موفق شود از جزیره خارج بشه فوراً تو گراندتره که نزدیک کرو واقش شده گیر افت و بعدم همون تو گفتم تازه ناراحتیهای زندون جزیره شروع میشه دو گوش داشتم و دو گوش دیگر هم قرض کردم تا این حرفا رو با تمام جزئیات به خاطر بسپارم چون تا به آن روز چیزی در این از کسی نشینده بودم خاص چنین ادامه داد خلاصه اگه یه روز خواستی فرار کنیم معتل نکن ولی قبل ازی که موضوع با کسی که دوست سمیمیتونی سمیون بذاری بهتر خوب فکراتو بکنی. جان کارالی یک حرفهای با استعداد بود و نسبت به شدت عمل و مرارت تنفر شریعی داشت و اطرافیانش به او آنتیک لقب داده بودند به عنوان مثال او صورت خود را با صابون دیگری غیر از صابون مارسی نمیشست و هنگامی که میدید من از صابون پالمیلو استفاده می کنم به من میگفت یه جندی میده تو چرا صورت با صابون دخترا میشوری؟ با اینکه 52 سال از عمرش می‌گذشت مهازع نظر انرژی و قدرت فوق‌العاده بود به من میگفت پاپیون همه میگن تو مثل پسر خودم می‌مونی میدونم که تو هم از زندگی تو این جزیره خوشت نمیاد و اگه هم زیاد به شکمت میرسی حتما به خاطر اینکه بتونی خودتو رو به راه نگهداری من به تو تبریک میگم بدون که تعداد مردهایی مثل ما تو این جزیره حتی به نیم دوجینم نمیرسه و در حقیقت کسی به فکر فرار نیست درسته که یادت تلاش میکنن به برن تا بلکه بتونن از اونجا فرار کنن ولی اینجا مطلقا به فکر فرار نیستن همچنین کاستلی پیر به من نصیحت می‌کرد که زبان انگلیسی را یاد بگیرم و حتی هر وقت که میتوانم با یک نفر اسپانیایی به زبان خودش صحبت بکنم. به همین دلیل او یک خودآموز زبان اسپانیایی که این زبان را در 24 صد خارجی به خارجی‌ها می به انضمام یک لغتنامه انگلیسی فرانسوی به عنوان امانت در اختیار من قرار داده بود. او با یک زندانی از اهالی مارسی به اسم گارده طرح دوستی ریخته بود. و این گارده کسی بود که قبلا یک بار از زندان پرتغال و مرتبه دیگر از گراندیتر فرار کرده بود و مدتی بود که با ژان کاستلی به دنبال فرصت مناسبی میگشتند که به اتفاق از جزیره فرار کنند. زندانی دیگری نیز به اسم گراون کم و بیش در این قبیل تصمیمات با آنها همراهی میکرد ولی من از همان روز تصمیم گرفتم که به کار خود بپردازم و دیگر در مورد فرار با شخص دیگری صحبت نکنم در تنها موردی که آن سه نفر با هم دیگر هم عقیده بودند این بود که میگفتند قمار فقط به خاطر بردن جالب است وگرنه در نوع خود کار کاملا خطرناکی است. اکثرا آنها مجبور می‌شدند در حین بازی با شخص چهارمی که با آنها بازی می‌کرد، با چاقو به دعوا بپردازند. هر یک از آنها نسبت به سن خود دارای انرژی و قدرت بینظیری بودند. در این میان لوئی چهل 45 سال و گاردنیز نزدیک 50 سال از عمرش میگذشت. در یکی از روزها ماجرای جالبی در سالن موئتفاق افتاد. مردی کوتاه‌قد از اهالی شهر تولوز ملقب به ساردیان از طرف یک مرد دیگر به اسم موتون به مبارزه دعوت شد. موتون در حالی که با بالاتنه لغت چاقوی به دست گرفته بود و در راهرو سالن ایستاده بود، میگفت: یا باید 25 فرانک به به بدی یا نمیذارم بازی کنی. ساردین نیز در جواب وی میگفت: کسی اجازه نمیشه به خاطر پوکر بازی کردن پول بده. چرا منو چسبیدی و سراغ اونایی دیگر نمیگیری؟ لازم نیست بدونی چرا. یا پول میدی یا اینکه بازی نمیکنی وگرنه باید با هم دیگه دعوا کنیم. نه من دعوا نمیکنم هتو میزنی آره چون میترسم به دست مردی که هرگز دست به فرار نظر زخمی یا کشته بشم من خودم اهل فرارم و اینجا بدم که آدم بکشم یا کشته بشم در حالی که همه منتظر عاقبت ماجرا بودن گرانده آهسته زیر گوشم گفت راست میگه اون مرده خیلی پر و واقعا اهل فرارم هست ولی بدبختانه نمیشه چیزی گفت همانطور که بر روی ننوی نشسته بودم چاغویم را باز کردم و آن را زیر رانم قرار دادم خب ترس می حالا میخواای پول ب یا اینکه بازی قطع کنی زود باش جواب بده و بعد از گفتن این حرف یک قدم به سوی سردیم برداشت. من دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و در حالی که فریاد میزدم گفتم مط پوزت رو به و این مردم و با حال خودش بذار گراننده گفت: های به سرت زده در حالی که دسته چاقو زیر ساق پای چپم به دست گرفته بودم بدون اینکه از جایم حرکت بکنم گفتم. نه من دیوانه نشدم فقط دلم میخواد گوش بدین ببینید چی دارم بهتون میگم موتون قبل از اینکه دعوا شروع کنیم بذار برات بگم از وقتی که پامو تو اینsalon 120 نفری گذاشتم متاسفانه با کمان شمنگی متوجه شدم که کسی به موضوع فرار که زیباترین و ترین حقایق احترام نمیذاره به این ترتیب مردانی که از همه چی صرف نظر میکنن و با وجود تمام خطرات به این کار دست میزنن خارج از تمام مسائل احترام بذاریم آیا کسی با این حرف مخالفتی داره سکوت رو تمام مقررات شماها جایی یه چیز شریدن خالیه و اون هم نه تنها احترام گذاشتن بلکه کمک کردن و پشیبانی از این مردهاه کسی و مجبور نکردند که از اینجا فرار کنه و طرف دیگه خودمم میدونم تکتر شماها تصمیم گرفتی اینجا زندگی کنین. ولی اگه خودتون دلتون نمیخواد که زندگی و دوباره به دست بیارین پس بهتر لااقل مردمی که شایسته فرار هستن محترم بشبارین کسی که این قانون بشری و فراموش کنه عواقب وخیم اونو به چشم خودش می بینه حالا متون اگه بازم مایلی دعوا کنی این گویو میدون و بلا فاصله چاقو را به دست گرفته و به وسط سالم پریدم ولی موتون چاغوی خود را بر زمین انداخت و گفت حق با تو پاپیون اتفاقا منم میل ندارم با چاقو با تو دعوا کنم ولی میخوام با دستای خالی با تو بجنگم تا بدونی که من آدم ترسویی نیستم چاقو را به گرانده دادم و من و موتون نزدیک 20 دقیقه مثل دو تا سگ به جان هم افتادیم و اقبت من توانستم با یک ضربهی سر بر او غلبه کنم وقتی در مسترا صورت ما را میشستیم موتون رو به من گفت راست میگن که این جزیره آدم و خل میکنه پونزده ساله که اینجا ولی خجالت میکشم بگم تو این مدت حتی هزار فرانک خرج نکردم که بتونم برای نجات از این تبیدگاه اقدامی بکنم وقتی مجددا به سالن برمیگشتم با پرخاش شدید گرانده و گالگانی روبرو شدم که میگفتن مگه مریضی که به همه فوش میدی واقعا موجزه بود که کسی چاقو به وسط سالن نپرید تا جواب بده به آنها گفتم نه دوستای من اتفاقا اصلا تجر آور نیست چون همه این مردها وقتی ببینن یه نفر واقعا راست میگه حق و بهش میدن والگانی گفت: خیلی خوب ولی بهتر دیگه آتشبازی بازی در شب همان روز هر کدام از آن مردان به های مختلف به من نزدیک شدن و پس از اینکه با من به گفتگو پرداختن هنگام رفتن گفتن من با حرفایی که زدی موافقم پاپی و بدین ترتیب آن حادثه باعث شد که بین آنها جایی برای خود باز بازکنن. از آن روز به بعد احترام خاصی به آن مردها پیدا کردم. هر دستوری که می‌دادم فوراً اجرا می‌شد و موقعی که سر بازی علق می‌کششستم کسی بیهوده با سایرین مجادله نمی‌جواد. معمولاً کسی که بازی را اداره میکرد 5 درصد سهم بلنده را برمی‌داشت. او بر روی نیمکت مینشست و به دیوار تکیه میداد که بتواند جان خود را در مقابل سایرین حفظ کند. آنگاه پتوئی بر روی زانوهایش میانداخت و به این ترتیب یک چاغوی بزرگ و باز را که بر روی پاهایش گذاشته بود مخفی می‌کرد. 40 تا پنجاه نفر بازیکن فرانسوی و عرب دایر وار دور او می‌نشستند و مشغول بازی می‌شدند. وظیفه اداره کننده بازی حساب برد و باخت بازیکنان بود و حتی اگر اختلافی پیش می‌آمد در این مورد نیز به عهده او بود که نظری خود را به آنها اعلام کنند و تصمیمی را که او می‌گرفت مجبور بودن بدون چون چرا آن را بپذیرند. آن شب یک مرد ایتالیایی به اسم کارلینو را به قصر رسانیدند. او با یک پسر جوان که حکم یک دوست برای وی زندگی می‌کرد. این دو نفر روزها در باغ کار می‌کردند و شبها نیز وقتی یکی از آنها میخوابید، دیگری بیدار مینشست نشاست و مباد کسی قصد جال کارلینو را بخوند. گویا خود کارلینو هم فهمیده بود که زندگیش در خطر است. بنابراین برای اینکه کسی نتواند آنها را قافگی کند، زیر نانوی خود تعدادی قوطی خالی گذاشته بودند که اگر کسی خواست از زیر تخت خودش را به آنها برساند، سرصدا ایجاد شده از برخورد او با قوطی های خالی، آنها را متوجه خطر سازد. ولی با وجود تمام این پیش یک نفر او را به قتل رسانید و صدای فریاد او در میان مهیب قوطی خالی که در اثر برخورد قاتل با آنها به وجود آمده بود خاموش شد گرانده مشغول اداره کردن بازی بود که ناگهان این فریاد و به آن صدای قوطیهای خالی به گوش رسید و در نتیجه هریک از این بازیکنان که تعداد آنها به سی نفر میرسید از جا برخواستند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است کارلینا دیگر نفس نمیکشید و دوست جوانش نیز اصحار می کرد که نتوانست قاتل را ببیند گرانده در جواب رئیس سالن که از سایرین میپرسید را صدا بزند یا نگفت نه نه فردا وقت کافی برای انجام این کار داریم حالا وقتی اون مرده دیگه کاری براش نمیشه کرد زیر من کسی چیزی نشیده، حتی تو کوچلو در این لحظه روی خود را به طرف دوست کارلینو برگرداند فردا صبح موقع بیداشنان از خواب یه مرتبه میبینی که اون مرده بعد از چند لحظه بازیکنان مجددن به بازی, مجدد بازی پرداختند بیسبرانه منتظر بودم که ببینم نگهبانها در مقابل چنین جنایتی چه عکسالعملی از خود نشان خواهند داد ساعت پنجنیم صبح صدای اولین زنگ برخواست ساعت شش به صدای زنگ دوم مشغول صرف صبحانه شدیم و ساعت ششونیم مثل هر روز به شنیدن صدای زنگ سوم باید برای حضور قیاب از سالن خارج می شدیم وقتی آن روز صبح وقتی زنگ دوم به صدا درآمد رئیس سالون به مهد دیدن مردی که مشغول آوردن قهوه برای زندانیان بود خود را به او رسانید و به نگهبانی که او را همراهی کرد گفت رئیس یه نفرو كشتن رئیس گفت اون کیه؟ رئیس رئیسی ده دقیقه بعد شش نفر نگهبان وارد سالن شدند مرده کجاست اونجایه قاتل از زیر توری کاردی را تا دسته در پشت کارلینا فرو کرده بود پس از اینکه کارد را در آوردیم رئیس نگهبانها گفت معمور این برانکارد اونو ببرین و بلافاصله دو نفر جنازه را روی برانکارد قرار دادند و او را از آنجا بردند وقتی زنگ سوم به صدا در آمد آفتاب تلو کرده بود رئیس نگهبانها در حالی که هنوز کارد خونآلود را به دست داشت گفت هم برای حضور قیاب بیرون. امروز کسی همه برای حضور قیاب از سالن برن بیرون. امروز کسی رو بساری نمی‌کنن. همه برای حضور قیاب از سالن خارج شدن. طبق معمول فرماندهان نگهبان ها هم در حضور قیاب صبحگاهی شرکت کرده بودند. اسامی خوانده شد و هنگامی که نوبت به اسم کارینو رسید رئیس سالان گفت دیشب مرد. اونو به به سردخونه بردن. نگهبانی که اسامی زندانیان را میخوان گفت خب. هنگامی که حضور به پایان رسید رئیس اردوگاه چاغو را به دست گرفت و پرسید آیا کسی این چاغو رو کسی جواب نداد. کسی رو دیده؟ سکوت چشم خب، پس مثل معمول کسی چیزی نمیدونه. حالا در حالی که دستتون رو بالا نگه داشتن، از جلوی من رد چیم و برین سر کارتون. فرمانده: بازم مثل همیشه معلوم نیست کسی, کسی کار رو به مقتول زده. فرمانده گفت: همه چی باید مرتب بشه. چاقور رو نگه داریم و روش فیش بزنسین که معلوم بشه با اون کارینر رو کشتن. همه چیز تموم شد. به طرف سالن روانه شدم و خواستم چند ساعتی بخوابم. چون شب تا صبح، حتی یک لحظه چشمانم را نبسته بودم. قبل از اینکه به خواب روام با خود گفتم یک زندانی یعنی هیچ و اونا حتی به خودشون زحمت را نمیدن که قاتل رو پیدا کنن. بله، یک نفر زندانی برای آنها حتی ارزش یک سگ را ندارد. روز دوشنبه تصمیم گرفتم کارم را با خالی کردن زبالای سالن آغاز کنم. به این ترتیب ساعت چار و نیم به اتفاق یک نفر دیگر، سطحهای دوباره ساختمان A را که سالن خودمان بود خالی کردیم. مقررات چنین حکم میکرد که آنها را برای خالی کردن تا کنار دریا هم کنیم. ولی با دادن پول به مربوطه آنها را فقط تا یک کانال سیمانی که به دریا راه داشت می‌برین سپس داخل آن کانال میریختیم. ضمن یک مرد سیاپوس را با دادن روزانه 20 فرانک اجیر کرده بودیم تا از اینکه زباله ها را داخل کانال خالی کردیم یک گنجایش بزرگ که گنجایش 3000 متر آب داشت بیاورد و روی زباله بریزد و آنگاه همگی به کمک هم با جاروی خیلی محکم زباله ها را از کانال به داخل دریا هدایت می کردیم در روز اول چون به این کار عادت نداشتم آوردن ستهای بزرگ پر از زباله سبب گردید که موش دستهایم دست هایم به شدت درد بگیرند ولی خود میدانستم که چند روز بعد به این کار عادت خواهم کرد دوست جدید من مردی بود کاری و به درد بخور ولی با وجود این گالگانی عقیده داشت که او یک موجود بسیار خطرناک است و گویا چنانچه از از ظواهر آن پیدا می آمد، هفت نفر را در جزیره به قتل رسامیده بود به این ترتیب کار من در جزیره آغاز گردید. هر روز پس از اینکه کارم به اطمان می رسید یک دوش مفصل می گرفتم و سپس در حالی که بقیه ساعت روز آزاد بودم فقط با یک شورت به دنبال ماهیگیری می رفتم. تنها مقرراتی که باید اجرا می کردم سر ظهر حاضر شدن در اردوگاه بود. از بلکت شپار از نظر چوب نی و گلاه ماهیگیری هیچ وقت کمبود نداشتم. هنگامی که با چند عدد ماهی به اردوگاه اکثر همسران نگهبان ها که اسم مرا یاد گرفته بودند سر از پنجره اتاق خود بیرون می و می پاپیون دو کیلو ماهی به من بفروش شما مریضین؟ نه بچه مریض دارین؟ نه پس به این ترتیب به شما ماهی نمی تعداد ماهی هایی که می گرفتم به قدر کافی زیاد بود و من آنها را در اردوگاه به دوستانم هدیه هدی روزی که با 7 یا 8 کیلو ماهی و در حدود 12 عدد خرچنگ از مقابل خانه فرمانده بارو عبور می یک زن نسبتاً چاق به من گفت: ها پیون با وجودی که برد دری خیلی خوب نیست و کسی ماهی گیرش نمیاد، تو تونستی این هر ماهی خرچنگ سید کنی، کافی بدونی 15 روزی که ماهی نخوردم، هیچی تو رو نمیفوسی. قبلا بهت گفتم از فروختن ماهی به زن نگهبان خودداری می کنی. درسته خانوم. ولی در مورد شما ممکن موضوع فرق بکنه. چرا؟ چون شما چاقین و گوشت ممکن شما رو مریض کنه حق با تو پاپیون به هم گفتن که غیر از ماهی و سبزی غذای دیگای نخورم، ولی میدونی که اینجا چنین چیزی ممکن نیست بگین خانم این خرچنگا و ماهیا مال شما و تقریبا دو کیلو از ماهی ها رو به این زن دادم از آن روز به بعد مرتبا به این زن ماهی میدادم و او در مقابل این کار تنها کاری که به من میکرد کلمه متشکرم بود البته او درست فکر میکرد چون اگر به من پول میداد ناراحت می شدم. ولی او در عوض اغلب مرا به خانه خود می برد و یک لیوان شراب به من میداد هرگز خانم بارو راجع به گذشته من سآلی نمی کرد ولی یک روز به طور اتفاقی این جمله از دهانش بیرون پرید درسته که کسی نمیتونه از جزیره فرق کنه ولی باید اینم در نظر گرفته باشه که زندگی توی هوایی سالمه اینجا خیلی بهتر از اینه که آدم مثل یه حیوان تو گراندت را بپوسه از برکت ماهیگیری آزادانه به همه جا میرفتم و در عرض مدت سه ماه توانستم بهتر از همه زندانیان جزیره را بشناسم حتی به بهانه عوض کردن ماهی با سبزی و میوه با واهانی سرکشی میکردم و پیش خود حساب میکردم که بعد از دو ماه فرمانده از آنجا خواهد رفت و من خواهم توانست از آزادانه دست به اقداماتی بزنم یک روز در حالی که با یک ماهی مخصوص که حد 20 کیلو وزن داشت به اردوگاه برمیگشتم با دکتر جزیر برخورد کردم وقتی برای استراحت چند لحظه روی دیوار کوچکی نشستیم، او به من گفت که با سر این ماهی می سوپ بسیار لذیذ درست کرد سر ماهی را با یک قطعه بزرگ از گوششان به او تعارف کردم ولی او چنان که گویی از این رفتار من دچار حیرت شده بود گفت شما آدم کینتوزی نیستین پاپیون به او گفتم یعنی دکتر می‌خواید بگین که انتظار چنین کاری از من داشتین من به خاطر لطفی که در حق دوستم کلوزیو کردین خیلی به شما مدیونم و پس از اینکه مدت کوتاهی با همدیگر صحبت کردیم او گفت دلت میخواست فرار یاره تو یک زندانی نیستی تو یه چیز دیگه ای حق با من به زندان تعلق ندارم و احساس میکنم که فقط برای تماشا به اینجا اومدم. او با شنیدن این حرف به شدت خندید و من مجددا گفتم: "دکتر، شما فکر نمی‌کنی که یک مرد بتونه خودش رو اصلاح کنه؟ چرا پاپیون؟ دکتر، شما می‌تونید اینو قبول کنین که من میتونم بدونین که خطری برای اجتماع داشته باشم، یک مرد شرافت من باشم؟" او گفت: "به شدت معتقدم که بله. پس به این ترتیب چرا نه شما به من تو این راه کمک کنی؟ او گفت: "چطوری؟ به عنوان یک مسئول من اینجا منتقل بکنی. او گفت این غیر ممکنه ضمنا به تو نصیحت میکنم که این فکر را مغزت بیرون کنی چون کار خیلی خطرناکیه مسئولین ام کسی و به عنوان یک بیمار از اینجا منتقل نمیکنند مگر اینکه حداقل یک سال در ساختمونی که مخصوص بیمارانه بگذرونه چرا او گفت گفتن این مطلب اندکی شرمآوره ولی تصور میکنم این کار را خاطر این میکنن که هگر کسی تمارز کرد در طول مدتی که با بیماران اصلی در یک محل زندگی میکنه اگر هم مریض نبود واقعا مریض بشه پس قبول کن که من نمیتونم برای تو کاری بکنم از آن روز به بعد تا روزی که او باعث شد دوست من کاربونیری را تا پای مرگ بکشاند با این دکتر دوست شدیم. ماتیو کاربونیری کسی بود که با ما نسبت به موضوع فرار توافق کرده بود. او میخواست به عنوان یک آشپز در آشپزخانه جزیره کار بکند و مطابق نقشه‌ای که با یکی کشیده بودیم امکان دزدیدن سه عدد بشکه و بستن آنها به همدیگر و در نتیجه فرار از دریا را بررسی می‌کرد. بدیهی است که اجرای این تصمیم را بعد از رفتن بارو از جزیره موقو کرده بودیم. البته اشکالات کار خیلی زیاد بود و ما میبایستی در همان شب پس از دیدن بشگاه آنها را با کاب به همدیگر میبسیم و بر روی دریا میانداختیم. تنها شرط موفقیت ما رسیدن یک شب طوفانی و بارانی بود و این خودش اشکال انداختن بشگاه را به داخل دریا زیادتر میکرد. به این ترتیب کاربونیوری به عنوان یک آشپز مشغول کار گردید. و در یکی از روزها که رئیس آشپزخانه سه عدد خرگوش به وی داده بود تا برای روز بعد که یکشنبه بود آماده کند او یکی از خرگوچها را برای برادرش و دو عدد دیگر را نیز برای ما فرستاد و سپس سه عدد گربه را سر برید و با آنها یک خورش حسابی درست کرد بدبختانه روز بعد دکتر برای صرف این غذا دعوت شده بود و هنگامی که آن را چشید گفت آقای فیلدروی به داشتن چنین غذایی به شما تبریک میگم واقعا گربه خوشمزهایه مرد دیگری گفته بود تو تو منو مسخره نکنی اینایی که داریم میخوایم گربه نیستن بلکه سه خرگوش نازن دکتر گفته بود که این گربه است به پهلوش درست نگاه کنید میبینیم که پهنه در صورتی که مال خرگوش گرده به این ترتیب یقین جانم که ما داریم به عوض خرگوش گوشت گربه میخوریم فل گفت خدای من یعنی اینکه گربه توشی که منه و بعد از گفتن این جمله با آشپزخانه لوید و در حالی که خود را زیر گلوی ماتیا قرار داده بود فریاد و گفت الان تو رو به خاطر اینکه گوشی گربه خوردم دادی میکشم. کشمان او در حین گفتن این جمله مثل باز شده بود و کاربنیری بدون اینکه بداند او چگونه به این موضوع پی برده دست گفت اگه اونایی که بهم دادن اسم گربه روشون میذاریم من تفسیری ندارم. فلروی گفته بود من بهت خرگوش شدم. آشپز گفته بود ولی میتونی سر و رو ببینی. ببینی. از اینکه نگهبان سر و پوست را دوباره فول گفت یعنی در این صورت دکتر نمیدونه کیش داره میگه کاربونی در حالی که نفس عمیقی میکشید گفت: پس این دکتری که این حرف زده، اون شماره دستانداخه، بهش بگین که این شوکه اصلا معنی نداره. آنگاه شولگروی در حالی که در این مبارزه شکست خورده بود، به سالن غذاخوری برگشت و خطا به دکتر گفت: دکتر، هر چی میخواین بگین بگین. بس اینکه شراب تاثیرشو کرده. این پهلوهای صافی گرد شما محفوظ. در صورت چیزی که من میدونم اینه که من گوش خرگوش خوردم. همین الان پوست سر اونا رو دیدم. به این ترتیب موتیو از این ماجرای جان سالم به برد ولی چند روز بعد ترجیح داد که از شغل آشپزی استعفا بدهد. هر روز که میگذشت به روز موعود می میشدم. چند هفته بیشتر به رفتن بارو باقی نمانده بود. روز قبل رفته بودم سری بزن او بزنم. او در این مدت به خاطر حفظ رژیم غذایی یعنی خوردن ماهی و سبزی به قدر کافی لاغر شده بود. وقتی رو او را دیدم، به استراژ زیاد مرا با خود به منزل برد و یک بطری گنه‌گنه به من بخشید. آنها داخل سالن مشغول بستن چمدان‌ها بودند و در حقیقت داشتند مقدمات مسافرت خود را فراهم میکردند. ذره فرمانده منو صدا زد و گفت کاپیون نمیدونم چطور به خاطر زحمتی در این چند ماه متحمل شدی ازت تشکر کنم میدونم که چند روز گوشه سرم نتیجه چند صد زحمت مای‌گیری تو به من دادی و من از این بابت از شما خیلی ممنونم به لطف شما من خودم خیلی بهتر شد و 14 کیلو از وزنم کم شده حالا چگونه میتونم از این تمایل است شما قدردانی بکنم ام. یه کار خیلی مشکل خانم میخوام یک پتنمای خیلی دقیق ولی در این حال کوچیک به اینکه که کاری نداره پاپیون و این زن نجیب هشت روز قبل از رفتن در حالی که به علت عدم موفقیت در پیدا کردن قطنما خاطرش مکدر شده بود با کشتی به کاین مسافرت کرد و چهار روز بعد با یک عدد قطنمای ضد مغناطیس مراجعه نمید. سرانجام فرمانده از آنجا رفت و فرمانده جدید که فکر میکرد ما با انرژی و باهوش در میان صحبتهایش به ما گفت از امروز فرماندهی جزایر سالو به عهده من با توجه به اینکه کارها و اقدامات فرماندهی سابق مثمر ثمر بوده لذا من تصمیم گرفتم چیزی و تغییر ندم و اگه شما منو مجبور نکنید فکر نمیکنم لزومی داشته باشه که در وضع زندگی شما تغییراتی قائل بشم ولی بعد از رفتن فرمانده من یک خیال بیشتر در سر نداشتم فرار فرار و هم فرار تنها یا به اتفاق یک نفر دیگر در هر صورت فرار کردن از آن جزیره اما طبق آنچه ژان کاسلی به من نصیحت کرده بود درباره آن با کسی حرف نمیزدم و این فکر روز به روز در من قوت می گرفت یه حافظی گور.